0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime. Ceci est notre épisode 100, marqué 170, mais pas du tout, c'est 182.
1: <rire> c'est ça ça n'a rien à voir.
0: L'homme qui se moque, l'homme qui se moque, c'est celui qui a foutu la merde aux États-Unis.
1: C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Je suis, suis parti et quand je reviens, Twitter est par terre, les mid-terms c'est la merde, enfin c'est la totale, quoi. Désolé. Et, et la dernière
0: fois que tu étais aux États-Unis avant ça, qu'est-ce qui s'est passé
1: Ben un mois après, le monde entier était fermé parce que c'était le Covid. Euh,
0: non et puis il y a aussi Trump qui a été élu. Euh,
1: non, non, c'était, c'était ça. J'y suis comme, j'y suis retourné en 2020, en février 2020. C'est ça, ah, c'est ça donc, la balle.
0: Je peux pas te faire porter le chapeau. Pour non, toi. Pour,
1: pour Trump, c'est pas moi. 2016, j'étais ah. pas aux Etats-Unis. Voilà, c'est c'est bon, c'est pas moi.
0: Mais tu l'as bien cherché quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai,
1: quelque part, effectivement, j'avoue. Je sais pas pourquoi, mais oui.
0: Alors, Steph bah euh, oui. ben écoute, quelqu'un sur mon, sur mon Twitch me dit toujours, faut pas s'excuser que, qu que tu peux pas streamer un certain jour et tout, là on va pas s'excuser mais on va s'expliquer Oui on, on va s'expliquer, euh, c'est ça, ça On a fait un petit temps, euh, ben, un petit, une petite pause de euh, deux semaines en fait presque,
1: puisque euh, tu, euh, tu as disparu Oui j'ai disparu à mon insu en fait, complètement à mon insu alors, jusqu'où je peux raconter Je peux raconter l'histoire, moi. Oui, 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 tu peux tu peux raconter l'histoire, effectivement, on va, va euh, an anonymiser euh, les protagonistes. Euh, euh,
0: euh... Non, mais on, <rire> peu importe, peu importe. Mais en tout cas, j'ai reçu un SMS un jour, moi et Quix, Quix pas du tout concerné. Et je sais que vous enregistrez des trucs, là, vous faites vos bidules
1: pour gamin je crois je crois que c'était votre, votre truc pour gamin attardé mais je suis pas sûr que c'était le elle l'a dit de manière très polie de manière très polie
0: mais, mais a elle a ajouté elle a dit mais par contre euh, bah écoutez je lui fais une surprise pour ces 40 ans un petit peu passés mais je... pour ces surprises on va euh, on j'emmène Steph et il pense qu'on va juste euh, genre pff, on va à Genève qui est juste à côté ou je sais pas quoi ou à Londres et en fait non ça sera un gros voyage c'est ça et euh, évidemment je lui ai dit bah écoute dis-moi c'est quoi le valetage et tout elle me dit bah c'est les états unis alors moi je suis très déçu pour toi mais
1: <rire>
0: non mais quand même elle... et alors du coup elle me demandait des conseils logistiques genre mais jusqu'où je peux ne pas leur dire jusqu'où on va je leur dis bah à part leur bander les yeux bah tu peux pas faire grand chose quoi par contre il y a des trucs logistiques comme par exemple faut, faut leur voler leur passeport pour <rire> acheter les stats pour tu vois pour...
1: c'est bah, ce qu'elle a, ce qu a fait hein, c'est ce qu'elle a fait ce que... Mais bien sûr, ce que... et, et vous n'y avez vu que du feu Bah oui, je me suis laissé mener par le bout du nez une fois de plus voilà. euh... Donc tu t'es retrouvé au Grand Canyon Bah oui, en fait c'est ça, on a, on a atterri à Denver Et en gros on est allé jusqu'à jusqu Grand Canyon pour revenir, pour revenir par le sud de l'Utah Alors
0: j'ai suivi un peu votre périple parce que moi j'ai déjà fait ça en voiture Et je sais un truc, c'est qu'en fait il ne faut pas sous-estimer la distance en fait.
1: Oui c'est grand comme pays hein.
0: S'il <rire> si y a marqué 120 120 miles, c'est qu'il faut se dire que tu auras l'impression que ça fait 200 km.
1: Bah oui, bah, c'est pas une impression, c'est que ça fait 200 km. Pas <rire> bah exactement, mais ce mais que bon, je veux dire, oui, c'est oui, que
0: c'est en ressenti, tu auras l'impression ouais. que c'est toujours le double du chiffre indiqué. Ouais, c'est terrifiant avec, ça avec les États-Unis. Et, euh, et puis bon, en plus, euh, bah voilà, c'est des routes à perte de vue, Donc, euh... Mais il y a des beaux paysages et ça te donne envie de t'arrêter régulièrement pour. Euh pour profiter du paysage.
1: Bah complètement, en fait, c'est ça qu'il qu y a de, de, de marrant, c'est que t'as beau savoir, euh, parce que bah, j'ai déjà survolé plusieurs fois les états unis en avion, ou euh, bah, par, le, par le cinéma, t'as beau savoir quand même, le, le voir de, te, de tes yeux, c'est... Ces, ces étendues complètement euh, ahurissantes de, de rien <rire> c'est vraiment il parce que là en fait voilà on a, on est parti de Denver on est descendu Colorado Springs puis après on a taillé on a taillé, euh, taillé euh, Grande Canyon puis on est revenu par le sud de l'Utah et en fait c'est bah, un désert quoi ah bah alors j'allais te dire
0: est-ce que t'es passé par l'Utah
1: euh, oui oui on est passé par l'Utah oui oui, oui. est-ce que
0: l'Utah c'est l'endroit l'endroit des États-Unis où je me suis senti le plus mal de ma vie
1: ah oui pourquoi alors vas-y dis pourquoi bah, je te rencontré un truc <rire> parce en que je suis
0: allé dans un burger joint ah mais en fait c'est dans Ouais, on va pas du tout parler, euh, on va pas du tout parler Cinéma, ouais. <rire> Mais euh, je suis allé dans un burger joint familial, c'est genre vraiment une ouais. petite bourgade et tout. Je me dis bon bah écoute, c'est pas comme si t'avais beaucoup de choix culinaire aussi dans oui, ce pays.
1: Non c'est sûr quoi là, effectivement si les sashimi, bon c'est pas c'est pas le prix quoi.
0: Il y en a, il y en a mais, mais, mais faut, bah, faut, faut creuser, faut creuser. <rire> mais du coup on s'arrête dans un burger joint et là du coup il y a marqué. Les armes sont les bienvenues. <rire> les armes sont les bienvenues, à condition qu'elles soient euh, apparentes. Et, et le soir même, on, a, on, a, on était encore dans l'Utah, mais j'avais dit, non, non, on va, on va bouger, on ne va, va pas rester là. Ça. On était encore dans l'Utah, et il y avait des des mecs au restaurant qui étaient avec leur gun à la ceinture mais comme s'ils allaient avoir un problème quoi
1: oui bah oui oui. et,
0: et l'Utah on m'a dit ouais c'est un peu un état un peu euh, bah ceux qui n'y sont pas disent que c'est un état dégénéré quoi
1: oui c'est bah, particulier bon moi ça va alors l'avantage c'est qu'en fait euh, on était en fin de saison pour un peu tout donc on n'a pas croisé grand monde euh, genre Grand Canyon c'était vide je... Alors, alors c
0: est... C est... oui oui c'est vide non, comme endroit c est, c est... non mais
1: c'était vide à tel point que même le ranger n'était pas à la, à la au guéridon d'entrée <rire> il y avait même pas de ranger c'était non mais par contre moi nous en, en Utah à un moment donné euh, sur la sur la route on, on, on est sur euh, sur une sur une highway et puis euh, sur le sur la bande enfin euh, l'équivalent de la bande d'arrêt d'urgence parce qu'il faut savoir que le le, le le concept de bas côté dans l'Utah c'est pas le même que chez nous hein. c'est pas le même que chez nous globalement le bas côté c'est en fait tu t'y risques t'y le voilà périls, t'as une chance sur deux de ne pas repartir euh, bref et sur le bas côté il y avait, il y avait, on voit un type qui marche et on regarde et puis d'un seul coup bon, je crois que c'est ma fille ou, euh, ou, 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 ou ma femme je sais plus qui, qui fait mais attends il, il trimballe un truc et effectivement le, le, le type il, il, il marchait un petit peu courbé il avait un truc sur l'eau et en fait on s'aperçut qu'il portait une croix <rire> il y avait un mec qui portait une croix euh, qui devait faire, je sais pas, un peu moins de 2 mètres de haut, mais quand même, donc, une belle croix, euh, et il portait ça sur son dos, et il avait accroché son sac à dos, etc. Euh, donc, je pense qu'il était en espèce d'itinérance, de périple, je ne sais pas. Je pense qu'il était en mission. En mission, Alors je ne sais pas, voilà. Et, et l'Utah, voilà, c'est ça, un peu. <rire> C'est-à-dire que c'est des kilomètres et des kilomètres de rien, avec au milieu, d'un seul coup, tu croises un type qui, qui, qui porte une croix. <rire> c'est un peu
0: l'image que j'en aurais. Et, et déjà, sois heureux qu'il n'avait pas une arme sur lui.
1: Oui, alors on n'a pas eu plus de là Mais par contre, c'était drôle. C'est mon fils, en fait, qui a, a pas arrêté de dire euh, qu'en qu en fait, le, le, les États-Unis, c'était tous les clichés qu'il avait sur les États-Unis qui, en fait, étaient vrais. <rire> genre, à un moment donné...
0: Ah, c'est vrai que c'est leur première fois à bah, tes oui. enfants.
1: Enfin, euh, ma fille, c'est la, la deuxième fois, parce qu'elle avait déjà fait avec ses grands-parents. Ah oui, avec ses grands-parents. Euh, avec ses grands ouais, je grands me ah, mais mon fils, c'est sa première fois. Mais genre, un à un moment donné en fait on va donc à un parc national qui est, qui est dans le Colorado qui s'appelle Grand Sand Dunes qui sont en fait les, les, les plus hautes dunes du, euh, du pays euh, et alors c'est d'ailleurs parce que c'est vraiment des dunes de sable qui se posaient au pied d'une montagne et la montagne là elle était quand on y en était la montagne était enneigée. Donc en fait, t'avais avais, avais une espèce de montagne enneigée bah, comme, comme chez nous dans les Alpes, et puis juste en dessous des dunes. Bref, on, on va sur ce, sur ce chemin-là, euh, et d'un seul coup mon fils qui fait, papa, il y a des fétu de paille, <rire> et genre, sais genre les fétu de paille, voilà. Pour lui, c'était que dans les westerns, que dans les dessins animés, c'était la blague, tu vois. Euh, et en fait, non, on avait des fétu de paille à tel point qu'à un moment donné, on a, quand on est descendu du, euh, euh, du van, euh, il allait ramasser tous les fétu de paille qui, qui croisaient et puis il les jeter au vent parce qu'il <rire> trouvait ça génial. <rire> voilà
0: ah bah ça a l'air de bien être abusé bon bah écoute euh, j'espère que c'était des vacances enrichissantes
1: ah bah c'était des excellentes vacances oui effectivement et je tiens
0: à dire qu'on a déjà euh, le sujet de notre prochain bonus super cinébattal euh, presque puisque on va bah, on peut le ouais, pour une fois qu'on tise un bonus euh, tu vas nous parler euh, des films que tu as vu que tu as pu le voir euh, durant ton voyage dans l'avion
1: oui c'est ça voilà le, le bonus dans l'avion
0: ou en, en déplacement en, déplace, et... voilà,
1: en avion sur place
0: je me suis dit, ça peut être, ça peut être un, un truc rigolo. Et effectivement, tu me dis, oh, c'est rigolo, je
1: vais les noter. <rire> voilà, exactement. Donc j'ai pris des notes, voilà. j'ai tout bien fait. Et pour le coup, ce sera un bonus préparé. Comme quoi, ça, ça peut C'est vrai Un truc de fou.
0: Ah, ça, c'est incroyable. Alors, j'espère que ça va être plus préparé que cette émission.
1: <rire> bah écoute, et déjà, déjà, on a rempli un quart d'heure, là. Tu vois, c'est déjà bien.
0: <rire> Alors oui, et en plus, je pourrais pas faire la, la longue durée parce que. Euh... Bah, tu sais, moi, moi j'ai plein de... Plein de j'ai bah, quelques petits... Euh, pas moi, mais en tout cas, dans ma famille, il y a des pépins de santé euh, de ma mamie. Et aussi, aussi d'autres trucs, c'est que euh, bah, demain, je sais pas si es au courant, il y a la grève, donc... Euh, je dois garder mon fils, puisque la crèche ferme aussi, donc du coup, enfin, c'est le... Tout est coup, bousculé. Coup, tout est bousculé, alors j'espère avoir... Si vous entendez ce, ce, ce podcast en 2023... C'est qui nous est arrivé C'est qui C'est quoi Il y a eu beaucoup de choses. Que ça, que... Il y a eu plus La de problèmes que prévu. La France est à feu et à sang. Alors, nous, on rigole, on rigole, mais voilà, on est sur les années 2000. Oui, tout à fait. Et comment fait-on pour nous faire parvenir des listes, Steph
1: Eh bien, il faut envoyer un mail avec une thématique et un titre rigolo, si c'est toujours plus sympathique, à supercinebattle@gmail.com Voilà, donc trois films par liste. N'oubliez hein, pas.
0: Trois films par liste. Et exceptionnellement, je t'avais dit euh, qu'on va commencer plutôt avec euh, la liste
1: d'un Patriote qui a payé assez pour que sa liste passe. Oh là là, et ça, ça c'est beau, beau. Alors Est-ce est -ce que, ce, est -ce que ce Patriote aura un petit macaron bleu, du coup <rire> <rire> C'est la question que je me pose. <rire>
0: Attends, me... Attends <rire> hey, plus que deux mois et je perds mon macaron bleu mec.
1: Oui c'est vrai voilà, voilà. Tu as pas payé des tu as, tu as pas payé les 8 euros Attends, c est, c est... Mais tu sais quoi,
0: moi je serais, je serais ravi d'un truc, c'est qu'ils ils mettent vraiment leur truc à exécution parce que sinon, s'ils ne le mettent pas à exécution et qu'on a fait tout ça pour ça... Et eh bah, ben, moi, les gens risquent de me prendre pour un con qui a payé. Oui,
1: non, mais c'est ça. <rire> les gens vont <m> me <rire> prendre pour un crypto bro. Tu vois, c'est le risque qu'ils prennent. Ah est... bah,
0: c'est le truc, hein, oui. c'est qu'avec avec ça, il y aura les sectes, tous les mecs des sectes, tous les mecs qui sont là pour vendre de la merde, ils vont l'avoir.
1: Mais, non, mais t'as as vu, y a, y a un, en fait, il y a, y a eu un type qui a payé ses 8 dollars pour choper le macaron bleu. Il a fait un faux compte euh, en disant que c'était la. Comment s'appelle s'appelle La hotline de, de Twitter. Et il disait oui, vous pouvez payer, euh, vous pouvez payer avec vos NFT vos cryptos etc le truc il était <rire> retweeté 40 000 fois et je sais pas combien de types il a attrapé au passage enfin c'est génial quoi c'est génial
0: ah vraiment bravo hein. qui bravo. pouvait le prévoir ouais. <rire> je me demande alors c'est c'est les qui nous a envoyé par le fidèle manu diesel ah manu et diesel. Donc, ben oui donc qui euh, nous soutient euh, nous soutient euh, d'une certaine d'une certaine somme et on le remercie on remercie tous les gens qui nous supportent sur patreon.com slash rpu puisque euh, puisque c'est grâce à ça qu'on continue alors pas de payer des vacances puisque non, je, non, tiens, non, je tiens à le dire ouais, le Patreon a payé 0 franc oui, 0 centime 0 euro pour tes vacances parce que faut... tu peux oui. te brosser quand même hein. oui bah oui <rire> je, je,
1: je, je, je suis pas un Twitcher <rire> gaming quand même voilà
0: non t'es pas un Twitcher non, mais gaming mais moi, mais Et moi aussi tu n'as pas de lien tu n'as pas de lien avec Laurent Wauquiez non aucun 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 <rire>
1: non non mais attends le truc hein, c'est que du coup il, pour payer ses, ses restos il a annulé le quart de ma fille quand même c'est enfoiré
0: c'est vrai, hein, Ça, c'est dégueulasse. Quand même. <rire>
1: ça, c'est quand même un truc, euh, un truc bah de ouais, fou. Mais quoi. bon, il faut les payer, hein, ces restos. Bah oui, bah attends, 1200 balles par tête, ouais. J'imagine. Et
0: tu sais quoi Avant qu'on commence la liste de Manu Diesel, on va, on va se remettre juste. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a fait au précédent précédent Ah mais t'as pas rempli la fiche pas rempli si, les trous si, dans le Si la, dans regarde je non, vois. Non regarde il y a des les,
1: trous. L'effet papillon 180. Bah, c'est pas moi les trous. Excusez-moi monsieur. Ah oui c'est
0: vrai. <rire> bah va <what> said.
1: <rire> Alors l'effet papillon voilà, le, est 45ème. Voilà 181 c'est le dernier Très épisode. bien classé. Très bien classé. Bah, pour, un, pour un bon film
0: attends. Euh, fun game euh, 180 oui, un un, euh, 181ème et ah non il est 182ème et est... c'était l'épisode 180. As vu ça Si c'est
1: pas beau si c'est pas beau. Ouais.
0: Et euh, Taking Lives Destin Violet
1: voilà, euh,
0: oui, un des pires films que j'ai eu à rattraper. De... <rire> vraiment, c'est vraiment nul, 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 non, nul. C'est pas, nul, pas hein. très
1: très bien. Il y avait aussi, on a aussi parlé quand même en, en mieux de Darkwater. Qui ah, il y avait Darkwater voilà, oui, aussi. Voilà, qui 76 e place. Voilà, l'original. Euh,
0: ouais, la, la Darkwater, euh, enfin plutôt la ring exploitation
1: La ring exploitation effectivement.
0: Et alors, euh, ben, on va passer à la liste de Manu. Ben oui, passons à la liste de Manu, tout à fait. Et alors, sa liste s'appelle euh, tout simplement Summer Bay... Sunset Beach ou les deux.
1: D'accord, ok. Euh...
0: Et euh, c'est des séries, c'est des sopes euh, qui se passent à la plage. Ouais. Et deux, très, deux actrices très connues ont commencé là-dedans. Ont commencé dans, dans ces films-là.
1: D'accord, ok. Eh bien écoute, ouais. c'est spécifique, dis donc. Ouais. Et alors, euh, le
0: premier film euh, de cette liste, c'est Les promesses de l'ombre de David
1: Cronenberg avec Naomi Watts. Ah bah oui, bah oui forcément, puisque, oui, oui, oui.
0: Puisque Naomi Watts a commencé dans Summer Bay.
1: Tout à fait, Naomi Watts, effectivement. Ouais. Euh... Et les Promesses
0: de Longue qui s'appellent donc Eastern Promises. Promises. Voilà, Eastern ouais.
1: Promises. Euh, donc, euh... Et tu sais
0: quoi je suis très content pour ton retour de commencer par un bon film
1: bah oui c'est ce que j'allais dire ça, 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 ça écoute ça fait, ça fait plaisir de commencer par ce film là euh, donc c'est le donc promesse de l'ombre donc on est dans le moment de la carrière de, de
0: euh, non tu veux dire de plutôt tu veux dire de Cronenberg de, 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 de... De en fait qui, qui, est un de peu par... oui.
1: qui est un peu particulier c'est à dire que euh, donc il est, il est sorti finalement de, euh, du, du cinéma d'horreur stricto sensu tel que nous on l'avait connu et, euh, et aimé hein. enfin je vous rappelle le classement de la mouche quand même dans Super Cinébato qui est pas très bas, hein, je crois, dans, le, dans les années, euh, dans les années 80. Euh, et je pense qu'on
0: peut aussi parler d'un autre film qui s'appelle History of Violence. Voilà, et en fait, qui est quatrième chez nous quand même.
1: Voilà, et effectivement, il y, y a eu toute la période. Après, je veux faire plaisir à Cannes. Puis, il y a eu une espèce de période de métamorphose euh, où il faisait plus du cinéma d'horreur, mais il faisait plus du cinéma d'auteur un peu, euh, voilà, un peu. Il faisait du...
0: Pas du cinéma de genre mmh, il bah, faisait... Alors si oui mais Mais il faisait des thrillers qui étaient
1: très accessibles En fait il a Il a pris un, une, voilà, un autre axe C'est à dire effectivement on est dans le cinéma de genre Parce que même effectivement History of Violence*, qui comme tu l'as rappelé est très bien classé euh, Chez nous C'est un film euh, de gangsters en fait euh, Mais pas tout à fait Comme les, euh, comme les autres euh, Mais ça reste un film de gangsters Avec une, une histoire aussi euh, de, de vengeance de choses comme ça voilà euh, et, euh, et là, bah, les promesses de l'ombre, on est euh, dans cette même mouvance, on va dire, dans ce même, euh, dans ce même, euh, dans cette même lancée. Alors, il va rechanger encore un petit peu, euh, un petit peu après, où il va, il va faire, voilà, des espèces de euh, plutôt partir sur un sur un versant métaphysique de sa carrière. Mais là, on est sur sur quelque chose en fait qui, qui est à la fois, euh, à la fois, tu l'as dit. Euh, à la fois plus accessible et en même temps assez cryptique sur, sur certains choix certains aspects euh, voilà bah, je, je vous renvoie à, à l'épisode de 25 où je parlais de ma relation avec History of Violence où j'avais pas du tout aimé la première fois parce que je comprenais pas l'intérieur du film en fait et euh, où
0: as complètement redécouvert voilà
1: et où je l'ai complètement redécouvert lors de la, de la, la fois d'après et donc là donc euh, Eastern Promises donc les, les promesses de l'ombre de l'ombre pardon parce que je ma, fou, ma fourche a comme dirait l'autre euh, puisque le, le film se déroule à Londres euh, mais euh, cette fois-ci dans un dans un contexte d'une d'une mafia euh, ils sont russes voilà euh, où on suit voilà une, un, un, une mafia russe euh, à Londres euh, et Viggo Mortensen qui revient donc qui était déjà qui avait déjà été son son partenaire de euh, dans The Story of England, à Cronenberg il revient là et donc euh, il incarne un, un chauffeur slash homme de main d'un euh, d'un parrain russe mais voilà donc, la comment s'appelle la, la couverture c'est un restaurant euh, c'est un restaurant et donc il y a le personnage de, de Naomi Watts euh, qui elle n'est pas du tout dans la, dans la dans la mafia mais qui en fait alors je le point de départ c'est que elle, elle doit se rendre au restaurant parce que euh... parce qu'elle cherche... Elle cherche, euh, elle cherche... Elle cherche quelque chose... C'était quoi C'était le... Euh...
0: Attends, c'est quoi Le plus simple parce que ça, Ah oui, c'est peu... ça... ça c est,
1: c est, c est, ouais. Elle cherche le... le, le, le... C'est un truc avec... Elle a une de ses amies en fait, voilà. Non, pas une amie. Euh, elle, euh, attends, attends, elle est attends, journaliste attends, attends. Non, elle
0: est sage-femme. Attends, tu sais quoi Je vais lire, non. Je vais lire elle, le synopsis. Elle, trava ça... elle travaille
1: à l'hôpital et en fait, elle essaie de, de retrouver quelqu'un pour ah. une victime qu'elle a eu à l'hôpital. Voilà, c'est ça. Bon, ça. Et va. ça l'amène au restaurant. Je vais juste lire ouais.
0: le synopsis. Bouleversée par la mort d'une jeune fille qu'elle aidait à accoucher. Anna tente de retrouver la famille du nouveau-né en s'aidant du journal intime wow, de ça. la disparue, écrit en russe. Je crois que Anna, justement, elle lit pas suffisamment le russe, c'est ça le, le truc. Elle, elle
1: lit pas suffisamment le russe, mais voilà. elle est d'origine russe. En fait, elle est... Ouais. Euh, vit... C'est moi voilà. C'est <rire> Mais elle vit, elle vit pas dans le quartier, enfin, voilà, elle a une relation mm. un, 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 voilà, elle est un peu détachée de ses origines. Quoi. Voilà.
0: En remontant à la piste de l'ouvrage qu'elle tente de décrypter, la sage-femme rencontre Sémion. Elle ignore que le paisible propriétaire du luxueux restaurant trans-sibériane est en fait un tape chef de gang et que le document qu'elle possède va lui attirer de sérieux problèmes. Pour Nikolai, chauffeur et homme de main de la, puissante fa... de la toute puissante famille criminelle de l'Est, c'est le début d'une remise en cause. Euh, Nicolai qui est joué donc par Vigo Mortensen. Euh, entre Sémion et, le... et son fils Kirill, euh, donc Cyril, hein, je, je précise, entre Sémion et son fils Kirill, euh, prêt à tout pour récupérer le journal et l'innocente Anna, sa loyauté va être mise à rude épreuve. Autour d'un document qui se relève de plus en plus explosif, plusieurs vies sont en jeu, dont la sienne, alors qu'elles se déchaînent des meurtres et des trahisons dans la famille comme dans la ville.
1: Tout à fait. Et donc le, le, le fameux fils, Kirill, est joué euh, par un, un acteur euh, russe de, de, de chair et de sang. Euh, oh. C'est Vincent Cassel. Alors... Est-ce que j'évacue tout de suite le problème bah ou Oui, vas-y. C'est comme à euh, un moment donné quand, quand Jean-Marie Bigard, il ne balance pas de grossièreté. Le, le public attend ça. tu vois, Ils sont là pour ouais. ça. Vas-y. vas-y.
0: J'ai été en Russie la même année euh, de, de la sortie de ce film. J'ai été la même année et je leur ai recommandé ce film. Et, <rire> ils te regardent bizarrement. Les Russes, quand même. Et les Russes me disent, disent on n'aime pas quand des non-russes font les Russes parce qu'ils se la jouent. Et je leur dis quand même, il y a un truc, c'est que. Quand Viggo Mortensen joue le russe, c'est génial. C'est qu'il est extraordinaire, bon acteur, et ça passe. Tu comprends, et à la rigueur, avec son accent, tu pourrais croire qu'il est d'une n'importe quelle province russe. C'est totalement plausible. Naomi Watts, en tant que fille d'immigré, parce que c'est sans doute ce qu'elle est, euh, tu, tu y crois aussi.
1: Euh, Vincent Cassel. Vin Vincent Cassel. Bon. bon,
0: Vincent Cassel. Vincent Cassel. Vincent Cassel <rire> il il s'est décidé de jouer le Russe. Comme. Euh, alors, c'est peut-être un peu. C'est excessif. C'est peut-être un peu insultant, mais le premier mot euh, qui me vient en tête. Est-ce que tu as vu euh, le film Prada, euh, le film Gucci?
1: <rire> je vois exactement ce que tu veux dire
0: tu sais quand il fait ma, ma. I, you don't eat shit for, you don't take shit for money I'm a it's me Gucci. Voilà. et bah il le joue un peu pareil et il y a une scène oui. et je te jure à ce jour c'est un film que j'adore hein. ouais. j'adore ce film c'est la scène Mais où il y y c'est ça c'est la scène où il ouais, pleut ouais. et, et on la joue avec mon neveu. On la fait Ma, it's just a little baby, papa. It's just a little baby.
1: Ouais, on l'a tous en, scène, et, en tête, cette
0: et scène Et ouais. tu sais quoi, quoi bah, Je pense que David Cronenberg il l'a laissé en disant C'est pas possible, c'est pas possible. Bah,
1: C'était ça au Mar Marion Cotillard, donc en fait, il était coincé. Quand, quand...
0: Marion Cotillard en... bah, oh, J'ai vu le James Gray aujourd'hui et j'ai beaucoup pensé à Marion Cotillard qui joue l'immigré polonaise. <rire> et tu sais quoi c'est pas son pire film c'est pas son meilleur mais c'est pas son pire film non plus
1: <rire> oui bah en, en <rire> même temps toi t'as vu un autre film avec Margot Cotillard cette année je crois
0: ah ouais putain ça c'est <rire> ah ouais putain
1: on en reparlera oui, parce que c est, c est arrive pas oui. grand
0: pas le top, de, le top et, les top et flops de fin d'année et euh, ça va être un long épisode encore une fois mais ça va être drôle lui est ridicule lui, ouais, est ridicule, lui est ridicule, bon. mais Vigo Mortensen est extraordinaire, il est saisissant, et il y a, euh, tu sais, je crois que c'est un truc chez David Cronenberg, il y a toujours un moment où tu sens que c'est le pic du film. Et, euh, mais il y a ça chez Cronenberg, il y a ça chez Miyazaki. Chez Miyazaki, il y a toujours un moment où c'est le pic narratif du film. Par exemple, je, trouve, je, je prends toujours cet exemple. <rire> oui, mais alors de Chihiro pas fait
1: les mêmes modalités. Quoi. Non, ouais. mais
0: Chihiro, elle monte dans le train, tu vois, elle monte dans le train et tu sens oui, que oui. c'est le... Il y a un truc à ce moment-là précis du film. Et là, et là, bah là, et là tu elle... veux
1: dire que c'est le moment où il rentre dans les bains, dans, dans les, dans les bains turcs, c'est ça
0: bah Là, c'est le moment où il rentre dans les bains. Euh, ça se passe à Londres. Hein. Mais il rentrent dans les bains. Oui. Et, et alors, tout se passe bien. Hein, parce que c'est un truc euh, des gens de l'Est hein, d'aller dans les bains et dans les hammams, euh, je... euh, Grande tradition familiale <rire> tout, aussi. Hein.
1: Tout est normal jusque-là.
0: Tout est normal jusque-là. Mais vient une baston au couteau à la lame où euh, Viggo Mortensen est tout nu et je tiens à dire que j'ai une amie très proche qui a acheté le Blu-ray pour faire des pauses-images. <rire> <rire> et, et voilà. <rire> Donc voilà, je, je, je dédie cette émission à cet ami, euh, en pensant très fort à son bourré qui a beaucoup servi, je suppose. Mais, euh, bah mais oui, c'est ça aussi le paradoxe de à quel point, qu'est-ce que tu veux dans les films, et tu peux prendre ce que tu veux. C'est pas ce que je viens chercher, mais ça, c'est ce qu'elle vient chercher. Écoute, tant mieux. Mais en tout cas, tant voilà, mieux, il, y a, il y a cette scène de baston qui est absolument saisissante. quoi. Parce qu'elle est très... Elle est très proche de toi. Elle est, elle est pleine de. Bah,
1: elle, est, elle, est, elle est extrêmement brutale. En fait, enfin, c'est-à-dire. Elle est y a... très viscérale, enfin... quoi. Et
0: tu sais quand, quand la, la peau, quand la peau se fait couper par une lame, c'est tout de suite, c'est tout de suite quelque chose bah, voilà. d'assez saisissant, quoi.
1: Voilà. Bah effectivement, tu, 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 tu l'as dit. Enfin, sur cette scène-là, effectivement, le, le regard euh, de Cronenberg, pardon, qui, ben, bah, quand même. Plutôt connu pour s'intéresser aux, aux chairs déchirées, mortifiées, euh, triturées, torturées, tout ce que tu veux. Effectivement, et métamorphosé, il va, hein,
0: parce que tu vois le corps de Vigo. Bah, euh,
1: c'est ça, métamorphosé. Parce oui, parce qu'il y, hein. y, y a toute la relation au, au tatouage aussi dans le dans le film, ah. voilà, et qui il y rentre y a scène... le, complètement dans le. Mais c'est dans voilà, ce film où il y a dire, cette mais... scène de, oui.
0: de tatouage ultra érotique là.
1: Oui oui c'est ça voilà et, et donc ouais. du coup il euh, voilà en plus ça rentre complètement dans la thématique Cronenberg euh, Kronen, de Cronenberg et là effectivement cette scène là enfin il, il, il apporte une dimension de enfin de, de, de brutalité de euh, et de réalisme enfin ouais, qui, qui qui est vraiment euh, vraiment saisissante c'est c'est peut-être une de mes scènes préférées du cinéma de Cronenberg en fait euh, surtout qu'en plus euh, encore une fois euh, c'est pas, pas, pas forcément là où, tu, où il était le plus, le plus connu, c'est-à-dire qu'effectivement les scènes de baston chez Cronenberg, bah t'en avais, avais pas tant que ça, euh, et c'était pas tellement là où finalement son cinéma s'exprimait mais là il, il arrive à, à trouver une modalité qui à la fois euh, est ultra efficace dans le genre mais en même temps qui est très proche de, de, de son cinéma et de ses thématiques à, à lui, et ça fait un truc qui fonctionne très très bien quoi.
0: C'est une scène qui est très très proche et je pense que ça c'est le film il euh, y a le Ying avec euh, Historia of je pense que ça c'est le Yang c'est des films qui se répondent l'un à l'autre de manière... Ah bah complètement oui ouais, ouais. de manière vraiment très particulière parce que c'est pas du tout le même sujet mais il y a quand même un homme qui se transforme, il y a un homme qui se dévoile et, euh, et une vérité, et à la fin la vérité est claire comme... Euh, comme le soleil en plein jour, quoi. C'est ça. C'est un truc vraiment. À... C'est des films sur la vérité de l'être. Et je trouve que, d'ailleurs, tu dis, c'est une des meilleures scènes de Cronenberg ever. Je pense que c'est une scène qui répond à la scène de sexe ultra violente euh, dans Histoire Valence. Oui, of euh... ouais. Ouais. oui non, mais... on en avait euh, beaucoup complètement... parlé. D'ailleurs, attends, on va on va renvoyer les les gens pour qu'ils sachent Histoire Valence, On parlait dans l'épisode 25.
1: 25, tout à fait. Euh, non, mais effectivement, voilà. Et, et, et au-delà de ça, en fait, ben c'est un, euh, un film de, de, de gangster qui, euh, qui, je trouve, en fait, euh, ressemble plus au, au film de gangster de, euh, presque de Johnny Toe que des, des films de, de Scorsese ou, ou autres en fait euh, tu vois c'est en termes d'ambiance, de, de, de narration euh, d'utilisation de, des espaces euh, et, et de la photo, la photo est magnifique une, bah, une photo extrêmement, euh, extrêmement sombre euh, du, du coup mais qui, euh, qui, qui est vraiment, euh, vraiment magnifique c'est le même directeur photo que History of Violence et voilà ça s'y prête, euh, prête très très bien et voilà et, et voilà, J'aime beaucoup l'atmosphère qui a justement ce, cette espèce de, 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 de mafia. Euh, où au début, tu, tu, voilà, c'est juste un, un, un vieux dans son, dans son restaurant, tu sais pas trop. Puis au fur et à mesure que tu, 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 toi, tu tires un fil, et en fait, tu as toute la pelote qui vient, et en fait, tout, tout, tout pète au visage. Il euh, y a un côté assez, assez réjouissant. voilà On l'a dit, le seul point noir, moi, <rire> c'est quand même Vincent Cassel. Euh, Vincent Cassel qui... qui est
0: vraiment catastrophique. quoi
1: ouais qui qui je sais pas s'il est mal dirigé ou s'il est juste mauvais euh, mais bon ça c'est vraiment problématique et surtout bah tu l'as dit l'écart de niveau est stratosphérique avec euh, <rire> avec Vigo euh, Ah ouais euh, quand voilà. ils
0: sont tous les deux dans la même scène c'est c'est con. Oh, voilà. Honnêtement, la scène dont je parle, just a Little Baby oui. je... c'est honnêtement, pas moi, je... c'est le plus mauvais accent à égalité avec Jared Leto. Quoi, c'est vraiment dans ce jeu là. C'est vraiment. <rire> non, on mais... parle de quelque chose de. C'est vraiment quelque chose de vraiment très très bas dans un film qui est très très haut.
1: Très très haut et, sur, et surtout en plus et ce, et ce qui est dommage et c'est peut-être là où justement c'est ce qui peut m'a peut-être fait m'enfoncer dans mon siège à ce moment là, euh, c'est que c'est une scène qui est super importante d'un point de vue euh, d'un point de vue pivot, pivot narratif en fait euh, voilà puisque en fait on a le personnage de, euh, de Vincent Cassel dont tu l'as dit c'est le, le fils du, euh, du, du parrain en gros euh, donc c'est celui sur lequel reposent toutes les attentes et il a une attitude extrêmement, enfin euh, il est déjà un extrêmement insupportable de base, c'est-à-dire qu'il est voilà il est il se met beaucoup en avant et il, voilà c'est un beau parleur et en fait tu découvres en fait euh, que que ce type-là a une véritable fragilité et que finalement euh, ces espèces d'ambitions euh, héritées de, de de son père il il peut pas les porter parce qu'il est pas il est pas taillé pour ça etc enfin voilà t'as un as un vrai pivot euh, narratif euh, là-dedans en termes de du, du pour l'histoire globalement et pour le personnage et le problème c'est qu'en fait c'est la scène où il joue le plus mal et, et, et vraiment c'était là tu fais putain mais en fait c'est con quoi <rire> là là c'est là là c'est dommage oui en plus il y a, je pense
0: qu'il y avait plein d'autres manières de jouer et d'ailleurs on va revenir sur le cacassel parce que c'est quand même une année assez riche pour lui entre bah on me le demande souvent blueberry euh, bah il y a eu océan il y a eu océan 13 il y a eu euh, les Jacques Mérine. enfin voilà mais est ce que
1: c'est euh, enfin, voilà, -ce pas est ce que c'est pas un peu aussi le, le, le problème que enfin pour, pour le coup pour un peu euh, soulager Vincent Cassel qui sont quand même, quand même pris pas mal depuis le début euh, est-ce que c'est pas aussi un peu le problème des réalisateurs euh, anglo-saxons au sens large quand ils qui dirigent, dirigent des français, qui des français parce que euh, tu vois même euh, même Tarantino dans Inglourious Bastards euh, le personnage de Marcel je crois que c'est le, 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 le moment le plus gênant de toute la carrière de Tarantino quoi. Euh, et
0: pourtant il y a Denis Ménochet aussi en oui alors
1: Denis Ménochet, est exceptionnel mais je pense que c'est mais Denis Ménochet, on l'a
0: vu, vu cette année
1: il, en espagnol il est intestable donc euh, voilà mais je, je pense qu'il y, y a aussi une, une vraie problématique dans le, pour les anglo-saxons à diriger des, des français dans le sens où euh, ils ont une certaine image du truc euh, en plus là il, il fait jouer un, un rôle d'un russe qui parle anglais enfin si tu veux le, le degré de voilà le, le, le degré d'éloignement euh, et de, et de couches de, de comédie nécessaire enfin tu vois euh, est encore plus important que s'il jouait un véritable français et je pense qu'il y, y, y a une certaine perception finalement du, de, de ce que de ce qu'est un, un français ou un acteur français euh, qui visiblement est pas la même que celle que nous on en a on a en France et qui enfin mais moi souvent effectivement les acteurs français dirigés par les par les Anglo Saxons c'est bizarre quoi alors les,
0: voilà ouais j'en parlais aujourd'hui avec un ami euh, Clint Eastwood Quinty Eastwood, il a fait un film en trois, en, où il y a trois morceaux. Il y a le morceau américain qui est super, le morceau londonien qui ça va, et alors il y a le morceau français où c'est catastrophique. <rire> bah
1: ben ouais, ouais c'est donc euh, voilà alors je sais pas est-ce voilà, est que c'est une question de je pense que c'est une question de perception en fait à mon avis euh, et voilà, le français doit jouer comme ça ou moi je le perçois comme ça je sais pas il y a un truc euh, alors, mais je pense que c'est à moitié partagé c'est à dire qu'à la fois Kassel avait pas forcément les épaules pour euh, euh, pour jouer correctement sans être vraiment bien dirigé non, mais... et à la fois Cronenberg doit avoir une certaine idée de façon dirigée qui était pas la bonne quoi
0: pas, je sais je, pas, je me demande encore parce que il le joue comme fleuve noir quoi, vraiment. Oui, il est, non, oui, euh, il c'est non, non, il... vraiment le, parmi les plus mauvais films de pour Cassel et c'est celui qui gâche tout quoi, c'est celui dont on, bah ouais, on est, on, ça. On est ouais. en train d'épiloguer alors qu'on a quand même une des plus grandes perfs de de Vigo, euh, de Vigo Mortensen. Quoi. Ouais, enfin, ouais. je veux dire, je veux dire, c'est un de ses meilleurs films, je pense. Euh, euh, bah il y a Historia Violence qui est vraiment important Et il y a un film d'ailleurs qu'en euh, en... En devoir de vacances. Raj... Ouais. en devoirs vacances j'avais rajouté. c'était Loin des Hommes Tout Loin des Hommes je te recommande vraiment un... Je pense que c'est un, des... un de ses meilleurs films
1: ouais, J'ai je... noté en fait Et, et en fait je l'ai parce qu'il est... Il est sur film donc du coup je l'ai ouais. sous la main
0: Fais toi une bonne soirée parce que c'est Tu sais c'est Vigo Mortensen et Reda Kateb dans un, dans un, et... un western Kateb, ouais. Dans un western road movie euh, vraiment c'est c'est extra
1: bah justement c'est un peu le problème c'est que je veux trouver le, le, le bon moment où je serais posé mmh. et reposé, et reposé et reposé pour pouvoir en profiter mmh. comme il faut tu il sais, y a certains ah. films où que tu, que ah, tu, que peux que tu regardes euh... que dans certaines conditions ouais. parce que voilà
0: ouais. oui 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 bah écoute ça sera peut-être le cas du, euh, du film suivant en tout cas on va classer peut-être euh, Eastern Promises donc euh, les Promesses de l'Ombre
1: et ça va haut quand même hein. ça va haut quand même oui hein. ça va ça, ça, ça va où mais bon forcément alors déjà ça va moins haut que of Valence
0: non ça c'est sûr mais ça nous laisse je pense pas que ça soit du niveau de Itumama, Tambien, mais euh, euh...
1: Alors, 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 alors... Je
0: pense que tu m'aurais demandé, il y a 10 ans, j'aurais vu ce film plus haut, et euh, bah voilà, je pense que...
1: Alors tu me mets où, là, du coup hmm. Tu vois, dans, dans, le, dans le genre londonien, je préfère Matchpoint. Il est où, Matchpoint 40. Et oui, déjà.
0: Ah ouais, d'accord, ok. Moi je, moi, je voyais entre 30 et 40, moi.
1: Euh, mais tu vois, je, je, préfère, je préfère quand même Matchpoint euh, en termes de, de, de film londonien. Mmh. Euh, en fait, moi, bah, par exemple, je le mettrais en dessous d'Apocalypto. Entre, euh, entre Apocalypto et le nouveau monde. Écoute, entre le nouveau monde et Mysterious skins Et ben entre le nouveau monde et Mysterious Skin parfait.
0: Donc ça veut dire... Alors, quelqu'un m'a dit, il faut que je précise, ça veut dire 44e. 44e, effectivement. Et, et c'est rare qu'un film avec autant de défauts énoncés... Ah,
1: <rire> oui, parce qu'on s'est concentré sur les mais en fait le, le problème aussi, c'est que euh, vaut mieux découvrir les qualités, c'est-à-dire voilà, on, on a parlé de Vigo on a parlé de la scène de des, des bains et de l'atmosphère, voilà et puis le reste vous vous découvrirez euh, cette espèce de bah, ce qu'on peut appeler hein, voilà un, un, un vrai film noir euh, bien bien sec, ah.
0: voilà. Ah ça c'est sûr que c'est âpre, c'est vraiment très très âpre, ouais. Et euh, bah voilà donc euh, on a vu ce ce film là. Maintenant le deuxième film de la liste de Manu. Donc tu l'as compris, c'est soit Sunset Bay, soit Sunset Beach. Et ben bah, figure-toi que euh, le deuxième film qu'il a choisi, c'est Punisher, The Punisher, celui avec John Travolta. Et Thomas Jane. Et Thomas Jane, et dans lequel se trouve Laura Haring.
1: Ah bah oui, d'accord, oui. Alors non, alors tu, euh, je crois deviner le troisième film
0: non, 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 ah non,
1: non pas dis celui... rien. Ok. <rire> je, je dis rien, je dis <rire> je... rien. <rire> là, parce que je sens poindre un truc, là. Je voilà. Non,
0: non, non, mais c'est pour ça que je me suis dit, on fait les gros films avant. Enfin, les... les... <rire> ah, ah d'accord, ok. Alors, Vepenichar, je rappelle, film de 2004. <rire> oui. Alors, on va tout de suite baisser, hein, je pense. Oh, c'est pas tout fait le même niveau, adaptation Marvel. Adaptation
1: Marvel et... Euh... Adaptation Marvel d'avant que Marvel soit Marvel. Oui, oui, oui ça va dans le MCU, c'est même avant que, avant que tout. C'est le moment... Euh...
0: C'est le moment où ils ont vu qu'ils pouvaient se faire de l'argent grâce à X-Men. C'est ça. C'est une production Lionsgate... Et, et c'est re revenu à Marvel hein, de toute manière je crois les droits du Punisher.
1: Oui oui enfin oui, oui, oui bah, les, euh, les la, la preuve les, 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 les séries euh, et entre autres Punisher sont revenus euh, chez Netflix. Chez, euh, non sont partis Netflix et sont revenus chez Disney Plus donc euh, mm. donc euh, voilà et du coup à l'époque c'est la deuxième adaptation du Punisher en, en film il me semble. Exact puisque la première c'est celle avec, avec Dolph, Dolph Lundgren. Ouais, avec Dolph.
0: Mais euh, je tiens à dire que il y a une autre film qu'on a classé assez haut, euh, Punish, euh, c'est Punisher Warzone, je crois. Punisher hein. Warzone, Warzone c'est ça. Warzone ou War Journal Parce que War Journal, c'est le nom non, de non, BD Non, mais...
1: Warzone, voilà, qui est 174.
0: Attends. 174, un film que t'aimes pas trop et que moi j'ai défendu.
1: Voilà. En fait, un, un film qui, qui a des qualités, mais dont beaucoup de défauts me gênent énormément. Voilà, on va dire. Dont
0: beaucoup de défauts, mais que je trouve mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cœur.
1: Alors, pour, pour euh, casser le suspense tout de suite, celui-là est moins bon. <rire> je, 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 voilà je te le dis tout de suite <rire> genre...
0: alors celui là on va, oui on va descendre sensiblement et euh, ouais non c'est vraiment moins bien mais on va, pas casser, on va pas tuer le suspect tout de suite on va, on va... c'est encore une fois les origines de Punisher ouais, ouais. Donc, ce que Warzone euh, ne fait pas ce que Warzone ne fait pas et, euh, et donc les origines de Punisher c'est Frank Castle qui voit sa famille se faire tuer devant ses yeux voilà,
1: Frank Castle policier policier
0: Ici il est policier mais il est un ancien Navy Seal ou il est un ancien euh, Green, euh, Green Beret ou je sais pas oui, quoi enfin, il... ouais, C'est enfin, un, vétér... euh, voilà, un, peu... un vétéran mais il est covert FBI c'est un mec au début, au début à cause de lui euh, il est en infiltration et à cause de lui il y a un accident et le fils du, du grand boss méchant voilà. euh, se fait buter et c'est pour ça que le boss méchant veut buter spécifiquement euh, Frank Castle et toute sa famille
1: C'est ça exactement
0: et, euh, et puis et du coup euh, Thomas Jane Sera pas content et Thomas Jane et bah, il décide de de, bah de, oh. de devenir le Punisher
1: Voilà il y avait le choix entre devenir le Joker et devenir le Punisher Il est devenu le Punisher Ouais mais tu sais quoi il s'est pas rendu compte De, de tout ce qu'il peut faire
0: dans une société
1: <rire> Non je crois pas je crois pas effectivement <rire> Et euh... En tout cas moi j'aime bien Ces univers euh, là où, 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 où on a besoin D'un traumatisme pour rendre un policier violent en tout cas, moi, ça, ça me rassure. <rire> Quelque part, ça me rassure. Parce que je trouve ça plus, plus rassurant que la vraie vie. Voilà. Ah, bah oui. <rire> alors,
0: alors j'aime ai, autant dire qu'en tant que Punisher, je pense que c'est. Euh, attends, c'était qui qui jouait euh, Punisher Warzone C'était qui le. le c'était Stevenson le grand. C'était Stevenson, Le grand Ray Stevenson. Alors, te plaît. Je pense que celui-là n'est pas le pire des acteurs qui a joué Punisher.
1: Euh, tu penses que. Ah non, bah oui, Dolphin Grain évidemment. Ça... Je
0: pense que Dolphin Grain est moins bon. Oh. Ce qui évite à ce film d'être le moins bon, en fait, je pense. Yeah.
1: Bah, alors ça joue à pas grand chose en fait le truc c'est que euh, le premier Punisher est pas bon Dolph Lundgren est bon bah, il est ce qu'il était à l'époque euh, mais il a un côté vraiment complètement débile là le problème <rire> c'est que euh, c'est que ça
0: se prend très au sérieux quand même.
1: excessivement au sérieux et en même temps c'est pas le Marvel
0: de il y a une vanne par phrase hein, c'est pas non. du tout ça
1: voilà et en même temps ça se prend très au sérieux et en même temps en même temps c'est un film qui essaye d'éviter complètement finalement le, le sujet du Punisher, qui est ben pour le coup le, le, la violence légitime en fait. Euh, c'est l'interrogation on va dire qui est au cœur du personnage, euh, parce que c'est un type qui, qui exécute 100 fois 10 lois, enfin voilà, il est au-dessus des lois, il les exécute à, à son bon vouloir des, des mecs et de façon parfois euh, plus, que, plus que sommaire. Donc c'est la question qui est un peu centrale autour quand même de, euh, du Punisher et qui, qui fait l'intérêt euh, du, du, du personnage et des interrogations qui y, qu y a autour. Et là en fait, le truc c'est que c'est un c'est que c'est un film en fait je sais je sais pas s'il était pg-13 mais je, je pense dans mon souvenir qu'il était pg-13 quand il est quand il est sorti euh... ce, ce qui
0: ferait plus ce qui est ce qui ferait moins moins facilement aujourd'hui
1: bah, aujourd aujourd'hui aujourd'hui voilà ils, 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 ils très bas la, la série par exemple avec euh, john bertral euh, voilà clairement ils, ils sont pas posés la question c'était netflix etc euh, donc euh, donc voilà, les, mais, les
0: parents se débrouillent de se débrouiller voilà,
1: débrouille, etc et pour le coup le la, la, la série john Bertral euh, touche beaucoup plus au, au, au cœur du sujet. Euh, bon, il faut dire aussi que John Bertral, c'est quand même le niveau un petit peu au-dessus <rire> en termes d'acting. Euh... Ah, il est pas mauvais ce mec. Hein. Ah, bah, je, 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 alors j'adore John Bert... Est-ce que tu as revu est que Non, tu as pas vu entre temps depuis la série que j'ai demandé non, non, euh... non, mais t'imagines oui, bien que c'est pas le time. <rire> moi j'adore cet acteur en fait. Il a, il a vraiment un potentiel de, euh, un potentiel de fou. Euh, voilà, donc euh, et il, est, il est vraiment excellent dans la série, euh, dans la série Marvel euh, voilà, malgré quelques errances d'écriture au niveau de la même, mais bref euh, là on est sur un film voilà, qui justement essaye d'évacuer un petit peu la euh, la violence alors du coup dans un film comme ça c'est super bizarre et ça donne des un film qui finalement euh, se veut très sérieux mais en même temps il veut il se veut pas trop choquant euh, en fait il sait pas trop où on voit et en fait c'est un film qui est très chiant euh, le Punisher de, ah, de... c'est un, film...
0: un film que tu as envie de... de faire ah oui c'est vrai que c'est Travolta le méchant c'est un film où tu as envie de faire avance rapide un peu tout le temps
1: bah ouais c'est méga chiant en fait euh, donc, euh, non, alors a, a priori, il est quand même, es même rétidard, mais c'est vraiment de, de, de très peu. Je pense qu'il doit dire fuck deux fois, à mon avis. Je pense c'est ça, euh, parce qu'en fait, voilà, c'est un film qui, qui passe son temps à, à, espèce de, à attendre qu'il qu se passe un truc. Quand il se passe un truc, ça, c est, c est, c est, c est, ça dure pas très longtemps ou c'est expédié ou c'est détourné parce que tu disais qu'il y avait pas de blague, mais en même temps, euh, il a une espèce d'acolyte avec lui. Alors, euh, oui,
0: euh, c'est ça le truc, c'est que Punisher, dans celui-là, il est pas seul, il a des poteaux. Genre ses voisins, ils l'entendent en train de torturer, ils se disent bon, on va aller voir ce qui se passe. Ça. Et, et puis ils deviennent ses meilleurs potes. Genre ouais, il y a le le, le pro de l'informatique, euh, et il y a aussi le euh, ils peuvent pas s'en empêcher quoi, mais il y a le 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 sidekick obèse, quoi. Voilà, enfin, c'est voilà, euh, et, et voilà, nul ça.
1: Et, et, voilà, et c'est extrêmement gênant parce que du coup, bah, y a, voilà, il y a une espèce de de, de, de dimension comédie euh, comédie AB, Ab Production que qui montre que ça, ce que ça fout là. Euh, puis il y, y a cette scène, enfin genre à un moment donné, as le Punisher qui va torturer un, un suspect avec, à coup de, de, de cornet de glace quoi en fait. Et là, tu fais. Ouais, bon euh, je, Comment dire <rire> C'est à un moment donné C'est euh, Ok Et tout, tout est Tout est comme ça Tout est complètement À côté de la plaque euh, Voilà le, le Travolta alors, Dans mon souvenir Travolta Tu le vois pas énormément euh, Mais quand tu le vois Il est euh, C'est sa période Où il, où il se décide D'avoir des espèces De cheveux longs Filasses et plats Je euh, <rire> Je
0: crois que c'est le Travolta du laisser aller. C'est celui où il se dit, c'est bon, je suis, une, je suis à nouveau une star de oui, cinéma. Oui, ça, je, je
1: suis à nouveau une resta, tout va bien se passer, quoi.
0: Et, et on va le voir, parce que j'ai vu un film en devoir de vacances où il y avait Travolta, et c'est pas ouf, en fait. En fait, c'est pas... Genre, s'il est pas très bien contrôlé, c'est pas un très bon acteur, en fait.
1: Ah non, bah, pas du tout. Bah, bah, déjà, en fait, c'est le Travolta qui reste sur la lignée de Opération Espadon, où il était quand même euh, très, très limite. Mais bon il y avait des scènes où ça marchait Et puis là en fait il refait le même numéro Sauf en encore moins contrôlé Et, euh, et il, est, il est assez insupportable Mais heureusement il n'est pas trop trop présent euh, Mais globalement c'est quand même un film où, où tu vas voir Frank Castle Qui s'emmerde et qui attend dans un Je sais pas c'est un garage ou une usine Un hangar
0: appartement Parce que ben, c'est les autres C'est ses voisins
1: Voilà. Et, euh, et voilà tu vas voir un, un Frank Castle Qui attend dans un hangar pendant, pendant presque deux heures Il euh, y a une baston abandonnée contre un russe euh, voilà, c'est rigolo, il t'aura une barre de fer.
0: Alors, pour l'anecdote, euh, Thomas Jane a poignardé euh, par accident le. L'acteur le, russe. Ah ouais, mais. L'acteur russe qui est, un, qui est un acteur de catch, c'est un catcheur. Et en fait, euh, en fait, il a poignardé par accident et le, le, le shot y est dans le film.
1: <rire> D'accord, oui, bah écoute. Tu
0: sais quoi, quand, quand t'as des, tu sais des petits miracles d'acting, il faut les garder
1: Ça, <rire> c'est Ce, un money shot. <rire>
0: Et il y a un truc bizarre dans ce film-là, et j'ai mis longtemps à la reconnaître, mais il y a Rebecca, Romjin Stamos, ou Romjin, je sais pas si elle est Romjin Stamos encore, ou...
1: Ah non, mais c'est une des meufs de, de, de son, enfin, des potes de, du Punisher, en fait. Ouais, C'est elle, oui, 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 oui. Ah, ouais. ouais, elle fait partie de son crew. Et, donc, et pour le coup, le, 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 Laura Haring, qui, euh, qui nous doit cette liste, en fait, enfin, à qui on doit cette liste, finalement, elle joue la, la meuf de, de Travolta. Hmm. ah oui c'est vrai oui, et, oui. Et, euh, et, et elle a un rôle elle serait là pas là fin, c euh, elle a rien à jouer c'est assez scandaleux
0: C'est pas très bien Mais alors euh, je peux vous rassurer au début il y a un logo Marvel avec, des... avec les pages qui tournent Mais je pense que la version que j'ai vue Le logo Marvel a été rajouté post-factum Parce que je crois que ce logo Marvel N'existait pas déjà à l'époque de premier Iron Man je, crois. Bah,
1: je sais plus, alors Iron Man c'est 2008 Dans mon souvenir
0: Non je crois que, est... Je crois que ce truc était sais post-factum Sur le DVD ouais.
1: Ça, 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 ça peut-être je Et... peux pas te dire
0: et par miracle, euh, ce film a juste fait assez de, assez de thunes et du coup, c'est à cause de ça qu'ils ont... Après, il y a un vrai problème avec Punisher, et ça, on, on en a parlé avec Benji dans After Eight une fois, c'est que j'ai un vrai problème avec le fandom de Punisher. Ah bah oui <rire> C'est-à-dire que euh, c'est un personnage dont je peux lire les histoires, mais quand je vois quelqu'un avec le t-shirt Punisher... Je me dis vraiment les mecs, genre, est-ce que c'est vrai Genre, un... j'ai un vrai malaise avec le fandom Punisher qui le prend au premier degré.
1: Est-ce un hasard si ce sont souvent aussi des fans de Tu vois, je ne sais pas. Ou d'Horrorchar,
0: oh, ou, alors, ou alors, et ça c'était un vrai problème, c'est qu'il y avait des policiers qui arboraient son, bah, son symbole. Quoi. Des
1: policiers, des, euh, des, des militaires, des euh, sûr Genre, qui des... le
0: mettaient sur leur, leur voiture et tout, alors que normalement... Ils doivent mettre plutôt euh, à, au service des gens, euh, respecter la loi, enfin, tu vois, up for the volo. Enfin, tu je te la fais pas, c'est Robocop, quoi. Ouais, ouais. Mais euh, normalement, et tu dois pas porter le logo du Punisher, qui est, euh, qui est quand même une tête de mort, qui est quand même une reprise de, de l'emblème pirate, et euh, tout ça pour... Euh... Ouais, voilà, enfin, je veux dire, il, le bagage de Punisher est trop lourd à porter, en fait. Oui, pour un personnage de fiction et moi j'arriverai jamais à me parce sentir bien avec un mec qui a le t-shirt qui a, le qui a le Bah oui parce que,
1: parce qu'en fait justement enfin, ce qu'on Marvel
0: a arrêté de le produire hein, d'ailleurs.
1: ce qu'on ce, qu ce qui, ce qui, ce qui retient, enfin on, on sait, en fait c'est surtout on sait pourquoi est-ce qu'il porte le le Punisher parce qu'on trouve que le personnage est cool alors que justement euh, dans le dans le dans l'écriture même du du Punisher c'est pas un personnage qui est spécifiquement cool c'est-à-dire que c'est un, un personnage qui est intéressant. Parce qu'effectivement, il y a des qui, qui... Où, où tu vois quand même à plusieurs reprises dans, 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 dans les comics, euh... voilà, pas forcément dans, 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 dans ce film notamment, euh, mais dans les comics où tu vois quand même que euh, on, on te questionne quand même sur euh, sur est-ce qu'à un moment donné, ce, ce type n'est pas un problème à part entière, quoi. Euh, voilà, parce que beaucoup est -ce de gens voient la solution. Est-ce qu
0: est est -ce que c'est pas le problème de la que so la solution que tu crois que tu crois gérer Voilà, c'est
1: ça où est-ce est, est qu'à un moment donné justement l'univers qui favorise que la seule solution viable ce soit ça c'est pas un problème en soi Enfin voilà, c'est des questions Parce qui si... sont posées par le, par le comique et, et dans le comique et,
0: et ça c'est très bien vu dans le comics il est souvent mis en opposition à Dardeville à Dardeville, bah oui, qui est oui. un, Dardeville qui est un avocat dans le civil et qui lui croit en la justice et croit au système et il y, y a un fameux comics crossover euh, qui est écrit, euh, je crois, par senti et euh, dessiné, par, euh, dessiné par Romita Junior et Wells Portachio de l'autre côté, et qui fait euh, « tu as le ying et le yang », tu vois la histoire de deux, de, de, des deux côtés, en fait. Et Daredevil veut empêcher, évidemment, Punisher de tuer Hakum. Et souvent, dans la bande dessinée, à part les trucs où, qui racontent ses origines et tout ça, le Vietnam, euh, souvent dans la bande dessinée, on s'arrange pour le mettre... Pour expliquer pro le problème, expliquer le problème que qu'est ce personnage, expliquer le truc qui n'est pas dans le vrai en fait, qui n'est pas qui n'est pas la justice, voilà.
1: Et, et, et d'ailleurs c'est aussi ça qui, qui fonctionnait dans la dans la dans dans, dans, la, dans les séries Marvel, c'est qu'effectivement il a introduit en tant qu'antagoniste le, hmm. le Punisher aussi. Mais oui, euh, parce, parce qu'il fonctionne
0: voilà. bien avec Daredevil.
1: Voilà, c'est parce que parce qu'en fait c'est un antagoniste intéressant et c'est justement tout, tout l'intérêt du truc, c'est que antagoniste ne veut pas dire méchant, euh, puisque antagoniste c'est juste le personnage qui s'oppose au protagoniste. Donc euh, mmh. voilà, et là en faire le protagoniste est justement euh, dans son bon droit finalement. Bon, là le, le film est pas aussi profond que ça, c'est-à-dire que c'est vraiment un, un film d'action très très mou et un film de vengeance absolument sans intérêt. Euh, voilà, mais donc finalement c'est peut-être limiter la casse, c'est-à-dire qu'on évite l'espèce le, de, 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 de de film un peu un peu puant que tu aurais pu avoir. Euh, « Blue leaves matter », tu vois ce que je veux dire, euh, Voilà, on, est, on, est, on évite ce genre de, ce genre de truc, mais voilà, pour étendre au personnage du Punisher globalement, c'est vrai que souvent effectivement quelqu'un qui se réclame fan du Punisher, euh, le problème c'est qu'il est fan du personnage et pas fan du comics, et voilà, je, je, vois, je vois effectivement difficilement comment tu peux être vraiment fan du personnage euh, en disant « ouais c'est cool ce qu'il fait qui », c'est pas -ce trop ce qu'on qu essaie de dire.
0: Et la manière dont Thomas Jane le fait, c'est une manière un peu, un peu humaine quand même, il rigole avec les gens, il, est, il, est, il fait une équipe, tu vois, il est un peu humain, il n'est pas seul dans son coin, c'est pas un sociopathe tel que le joue... Euh, non, voilà, c'est euh, ça, tout à, fait, ouais. euh, John John ce ouais, tout à fait. Comment il s'appelle John Bertal. C'est parce que John Bertal joue comme... D'ailleurs, la série fait un truc débile, c'est qu'ils expliquent qu'il a une blessure au cerveau. Ils expliquent pourquoi, au... voilà, oui, oui. Voilà, voilà ça c'est vraiment... Un... Genre... <rire> Est-ce qu'on avait besoin dans, de ça Dans la
1: série, effectivement, c est, c est le... bah, surtout, c'est le truc, ça, ça, ça casse complètement le personnage, parce que l'intérieur du personnage, c'est qui, c'est que qu'il est censé par choix, il il est censé par rapport à son point de vue quoi. Voilà, mais c'est qu'il assume et que t'interroges cette voilà cette question de mort. quoi.
0: Mais tu l'as dit, le plus important, ça reste quand même un, revenge movie merdique.
1: Oui, c'est revenge movie merdique, c'est un film d'action complètement mou. En fait, ce Punisher là, peu importe le l'angle par lequel tu le prends, c'est un film qui est intéressant, même capillairement John Travolta c'est pas c'est pas extravagant tu vois donc il y a enfin il y a aucun angle qui peut sauver ce truc quoi voilà c'est vaguement la photo fait le boulot tu vois c'est genre tout ce que tu peux dire c'est le chef opérateur a fait son travail correctement c'est tout c'est pas plus c'est un film c'est non mais c'est ça c'est un film il y a un début une fin ok super alors où est-ce qu'on
0: va où est-ce qu'on va le classer euh
1: tu vois, je tombe là sur le, le truc. Je me demande comment Driven peut arriver aussi haut. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé Driven, Driven, Je crois qu'on euh, l'a
0: oublié. Quel film le,
1: le, 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 le Stallone de, euh, avec les, les voitures de course. Mais il Stallone, est
0: 233e, mec. Ouais. Bah alors, je pense que c'est parce qu'il a. <rire> je, pense qu je pense qu'on Je pense qu'il a évité les balles, mais en même temps, il est à côté de 21 grammes qui est bas. Donc tu vois, on peut dire qu'il est bas quand même, quoi
1: oui mais quand même là c'est euh, bref euh...
0: Driven je pense que c'est quand même mieux que euh, The Fountain, tu vois
1: <rire> bah objectivement c'est mieux vu qu'il est au dessus donc on peut poilier tu vois je veux dire c'est à un moment donné c'est voilà, des questions ah, qu'on a pu normalement. Opération
0: par rapport à Opération Espadon 255 e
1: je pense que je préfère Opération Espadon ah, bah, moi aussi y y y a, y a plus... en fait il y a plus de il y a plus de trucs Opération Espadon il y a une scène d'ouverture qui réussit et il y a le final <rire> complètement débile en fait, où euh, où enfin t'as un tel lâcher prise en termes de d'écriture, de tout ce que tu veux que tu fais. Bon ok, c'est marrant quoi. Euh, là là le problème c'est que le, là le, en plus le final, la confrontation finale contre Travolta, elle est nulle. Elle ah, est ouais, nulle l'espèce de, 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 de non poursuite en le, non poursuite en bagnole où il enfin c'est où il le récupère enfin dans sa caisse, c'est c'est nul quoi. Par rapport à un nul, autre truc
0: de BD, je trouve que Ghost Rider est meilleur.
1: Euh, bah Ghost Rider est plus drôle parce que l'interprétation de Nicolas Cage fait que... Euh, Mais fait
0: que, voilà. Euh... Mais j'aurais du mal à le mettre sous Fantastic Four et sous surtout Superman Returns, tu vois. Euh, il est où Superman Ah non, Returns, Superman Returns, tu peux argumenter. Non, y il y a Il y a 5, il y a 5 ouais, minutes là, de a... dollars C'est ça, de voilà.
1: Mais quand même, il arrête un avion avec les mains, quoi, excuse-moi. Tu vois ce que je veux dire C'est pas rien. Ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il fait ils torture des gens avec des glaces.
0: C'est nul, c'est nul
1: <rire> C'est vraiment nul. Euh, non, c'est mieux que l'attaque des clones. Il est nul, j ai, j ai trop... Là, euh, 285.
0: Ok, entre, est... Disco, entre disco et l'attaque <rire> des clones. Voilà, non, ça. non, je te, tu m'auras pas. Euh, <rire>
1: Putain, merde, à deux doigts. <rire>
0: The Punisher arrive donc
1: 285ème. 285ème, c'est ça. Je me
0: suis dit, je le dis à chaque fois maintenant, comme ça les gens ils savent. Et euh, le dernier film de la liste... Oui <rire> Le dernier film de la liste de Manu Diesel, c'est un film avec les deux actrices <rire> suscitées, Laura ouais. Harding.
1: Oui, je m'en étais douté. Tu vois, je, je je me me demandé me mais Naomi Watts... Je, je, ouais, ouais. je, je me disais qu'on allait aller là. Bon, voilà, quelque part.
0: Vas-y. Mulholland Drive.
1: Jamais entendu parler, dis donc.
0: Ah bon, bah tu le mets tu dans, dans les... Non, je... Tu le mets dans les... <rire> Dans les devoirs de vacances
1: Bah non 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 non, Je vais pas mettre mon drive dans les devoirs de vacances T'es fou toi alors, alors moi je vais, je, vais, je, vais, je,
0: vais, je vais mettre les pieds dans le plat Est-ce que c'est le chef-d'oeuvre de David Lynch Oui Je pense que c'est son <rire> meilleur film
1: Honnêtement je... Enfin, J'aime beaucoup David Lynch Sauf quand il fait Twin Peaks saison 3 euh... J'ai
0: pas vu Twin Peaks Il me reste à voir Mais tu euh... vois je prends, tout, je prends toute sa filmo Je trouve ça mieux que Blue Velvet il y a peut-être Elephant Man mais même Elephant Man voilà bon, remet, remettons remettons l'église le... au,
1: au centre du village
0: voilà mais <rire> dans je ne peux pas t'expliquer je peux pas t'expliquer l'histoire mais je crois qu'il y a un ah, accident si de vo... il y a un accident de voiture au début si moi je... alors moi
1: je peux t'expliquer l'histoire mais ça n'a pas d'intérêt en fait enfin ça n'a pas d'intérêt euh, le de le... toute façon le, fin, le, le, le cinéma de David Lynch euh, on ne va pas le présenter mais on va quand même le présenter quand même euh, c'est un cinéma qui, qui, qui est avant tout un cinéma très sensitif euh, voilà qui euh, où l'aspect narratif est parfois souvent euh, de temps en temps euh, secondaire dans le sens où euh, ce qui l'intéresse c'est pas forcément raconter une histoire euh, au sens où on l'entend tous le, une histoire logique euh, mais se, se servir d'une histoire et surtout se servir de personnage euh, pour euh, nous faire vivre quelque chose voilà, et voilà. derrière est-ce qu'il veut dire quelque chose oui non euh, David. David Lynch a quand même l'intelligence d'être assez euh, Évasif lui-même quand il parle de ses films Il, il aime pas en parler Et euh, je pense qu'effectivement pour le coup ça a pas d'intérêt Vu la forme de ses films de, de, de poser des explications Pour moi en fait, euh, surtout Mulan Drive Mais je sais pas si, si c'est moi ou si c'est le film euh, Et c'est ça la beauté du truc Je trouve que Mulan Drive en fait dans ses films perchés parce qu'il a des films qui sont pas perchés hein. typiquement une histoire simple enfin il est perché dans un sens mais d'un point de vue narratif il est, il, il est extrêmement simple euh, son...
0: c'est son film le plus de commandes
1: hein, voilà donc euh, une histoire simple bon. en même temps il s'appelle une histoire simple <rire> littéralement il a écrit dessus sur le, <rire> sur le, sur le, sur le truc euh, mais si tu prends voilà, dans, dans le registre perché à la Lost Highway euh, In an Empire ou, ou, ou ce que tu veux ou même hein. enfin excuse moi résumé Eraserhead pff, voilà euh, je trouve que c'est son film le plus limpide pour moi,
0: le plus alors c'est à la fois le plus narrativement limpide,
1: voilà. Mais je sais pas si ça vient de moi ou si ça vient du film.
0: Mais je pense pas que ça soit un exemple de, de limpidité.
1: Justement. Voilà. Et je suis entièrement, je suis entièrement d'accord. Je, je, je suis sur la même même touche terre que euh, pour moi qui, qui connais connaît plutôt bien le, le cinéma de David Lynch et voilà. Quand je et vu... en même temps,
0: c'est vi vite fait. Il y a moins de 10 films.
1: Alors il peut-être un peu plus non, maintenant de... du son, je sais pas. Attends, tu
0: attends, sais quoi, on va les compter juste pour... Ouais, je sais pas combien
1: est ce qu'il en a fait.
0: Euh... Juste pour le fun, mais je crois qu'il y en a moins de 10. Attends. 1, 2, 3. Attends, Eraserhead, Elephant Man, Dune, déjà 3, 4 Blue Velvet, 5 Wild at Heart, euh, 6 Twin Peaks, 7 Lost Highway, euh, 8 Straight Story, 9 Mulholland Drive et 2006 Inland Empire.
1: Ah ouais donc ouais non, bah, tu vois je crois qu'il crois qu'il avait dépassé la dizaine bon bah
0: non tu vois c'est pas voilà et puis après en bon, après les, les, télé... les, les, les séries ouais, ouais, Twin yeah.
1: Peaks euh... mais on va pas dire
0: que Twin Peaks ça lui a pris sa vie hein. c'était deux ans de travail quand même
1: mais... bah après après bon ça trois ans ouais, ouais trois ans ouais euh, mais voilà en tout cas c'est enfin, quand j'ai terminé le film il euh, y avait un sentiment de euh, toutes les pièces du puzzle enfin toutes les pièces du puzzle rentrent parfaitement les unes avec les autres y compris les pièces narratives, c'est-à-dire que je, je pourrais te faire un résumé de Twin Peaks, mais le problème c'est que euh, ce résumé, euh, et du coup ce que, ce que ça veut dire selon moi, euh, il, il se base en fait d'éléments qui, qui sont dans la dernière séquence, donc en fait ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour quelqu'un qui ne connaît pas le film, parce que du coup ce serait en fait euh, démolir complètement le film. Donc ce qu'il y a à savoir c'est que le film se déroule à Hollywood, Mulholland Drive, hein, c'est la c'est la fameuse route scénique en fait qui est su, sur les collines euh, en à la hauteur de Los Angeles. Euh... Allez-y et vous vous arrivez chez Quicks. Voilà, vous arrivez chez Quicks. <rire> voilà, c'est une route qui, qui est super connue qu'on a qu'on a vu dans des, des dizaines, des centaines de, de films, de, de et, séries, etc.
0: Et qui est un endroit charnière de la ville hein, pour passer d'une zone à l'autre. Oui, euh, voilà, bah la oui. ville t'es presque obligé de la prendre.
1: Et, et puis c'est emblématique parce que justement enfin t'as cette vue en fait sur euh, sur la ville qui, enfin voilà, qui qui, qui qui rend toute la toute la démesure finalement de, de la ville parce que voilà euh, typiquement euh, Los Angeles quand tu vois Los Angeles la ville d'un peu loin et d'un peu haut euh, c'est un truc euh, à part et même quand tu as vu d'autres cités enfin je, je veux dire là j'étais à Denver il n'y a pas longtemps c'est grand Denver mais ça pas la, la démesure d'un Los Angeles ah, quoi. Euh,
0: juste pour vous expliquer Mulan Drive comme beaucoup de rues euh, c'est une rue qui fait plus de 30 km
1: oui c'est ça Mulan Drive voilà. ça, 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 <rire> ça, 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 ça court un petit moment quoi. Euh, mais... et, en hauteur. et voilà. en hauteur donc ça, ça se déroule à Hollywood, et en fait, il y, euh, y a un accident de voiture, effectivement, euh, donc, c'est donc le personnage de Naomi Watts, euh, de nouveau, euh, qui, a, qui a un accident de voiture. Euh, elle rencontre, en fait, elle rencontre, elle est euh, hébergée par, euh, recueillie plutôt, par une, une autre jeune femme, donc, euh, qui s'appelle Betty, qui est jouée par euh, le, Laura Haring, euh, et euh, il se trouve que donc Naomi Watts a perdu la mémoire, euh, donc elle essaie de recomposer finalement ses souvenirs et Laura Haring euh, elle euh, est actrice et c'est une actrice en un peu de, un peu de seconde zone c'est à dire qu'elle essaie de faire son, euh, son trou à Hollywood euh, Voilà. et donc ces deux éléments vont se, vont se télescoper quoi.
0: le seul problème de cette histoire c'est qu'en fait euh, <rire> cette histoire <rire> c'est comme s'il si, y avait deux histoires écrites en même temps qui se télescope. Oui, complètement. Complètement. Et il faut le savoir, c'est que drive à l'origine, c'est presque un accident puisque c'était à l'origine un pilote, un pilote une de série, série de télé.
1: pilote voilà. de série qu'il n'a pas pu faire financer, en fait.
0: Et ça se voit. Et ça se voit parce que tu sens que euh, beaucoup de choses, à mon avis, de ce film sont des accidents. Ce qui fonctionne beaucoup dans... Pas les acteurs, pas le... la mise en scène, mais beaucoup de choses en termes de, de la narration euh, bah, surréaliste de David Lynch. Mm -hmm. Je pense que c'est c'est ce qu'il a eu euh, sur sa bande de, sur sa bande de, de montage. Il s'est dit, je vais en faire quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup de choses de, de, de cet ordre-là. Et pourquoi on aura du mal à parler au-delà du, du pitch C'est que lui-même, lui Lynch, n n ne, veut pas, ne veut pas expliquer. Oui, en oui, fait. Non,
1: non Ça, ça n'intéresse pas. Et, et, et encore une fois, bah, c'est ce qu'on a dit en, en préambule, c'est pas intéressant dans le sens où, euh, où le, le, le fait d'être perdu... Alors là, en plus, ça fonctionne d'autant mieux que tu as un personnage qui a perdu la mémoire euh, et son identité. En fait, c'est aussi ça le, c'est aussi ça le, le, le truc. Euh, donc tu, tu es, bah, tu es dans les 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 chaussures de Naomi Watts et tu parcours cet, cet univers étrange. Donc c'est c'est à la fois Hollywood euh, avec euh, avec les les les, les fastes et en même temps le Hollywood que tu euh, que tu connais pas forcément, pas forcément trop, etc. Euh, mais voilà, es à, on va dire à pied d'égalité avec le personnage et l'intérêt c'est de parcourir cet univers en ne sachant pas trop où, où ça va où tu mets les pieds et après de recomposer euh, de recomposer le tout avec les différents éléments c'est à dire que euh, le, 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 ce qu'il y a d'intéressant dans, dans, dans le processus c'est que on, on, tu peux faire comme tu veux c'est qu'à un moment donné on, on est tous en quête de sens d'une façon ou autre c'est à dire quand tu vois quelque chose quand tu dis quelque chose peu importe es en quête de sens et en fait au fur et à mesure tu essaies de te dire mais attends mais cette scène là avec des personnages parce que je, je vous le dis il y, y a des scènes qui, qui arrivent avec des personnages que tu ne vois nulle part ailleurs que dans la scène en question voilà il y a des, scènes qui, des, des personnages qui, qui semblent déconnectés et tu dis mais à quoi ça sert pourquoi est-ce qu'il l'a mis etc et en fait je trouve que une fois que tu as vu l'ensemble, tu reconnais les trucs, euh, voilà, tu, tu, tu te places d'un po point de vue un petit peu extérieur, tu te dis « Ah oui, effectivement, ça fait sens, etc. Euh, » Parce que le symbolisme, parce que si, parce que ça. Euh, voilà, et l'intérêt, voilà, c'est de ne pas en savoir plus, c'est de, de se laisser porter, et de se dire bah, « Je vais essayer de, 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 de résoudre ce, ce Rubik's Cube.
0: » Alors toi, tu te situes plutôt dans le, le camp des gens qui aiment.
1: J'aime pas, j'adore. Enfin, en Bref, c'est un, mes... un, un film, un, ça fait partie de ces films, dont un, il y a un autre par exemple qui, qui se trouve plutôt haut dans la liste des années 2000, où quand je suis sorti de la, de la seule.
0: Tu penses à tu penses quel film
1: euh, il, y a, il y a Fils et Homme dedans. Euh... ah d'accord <rire> <rire> euh, ou quand je suis sorti de la salle de cinéma, parce que je l'ai vu au cinéma au moment de sa sortie en, en, de, en 2001 euh, je suis resté quelques moments assis euh, c'était à Strasbourg je, moi je me rappellerai toujours dans, dans la rue sortait le cinéma star euh, à, à Strasbourg voilà euh, je, je suis sorti et je me suis, je me suis assis sur un je sais pas sur un parterre dans la rue histoire de reprendre un petit peu mes, mes esprits parce que voilà c'est un film enfin je suis sorti j ai, j ai, je me suis dit mais en fait ce que je viens de voir c'était euh, c'était extraordinaire quoi et je, voilà ça fait partie de ces films dont je me souviens de la, la, la post séance quoi
0: et il y a un truc qui est assez euh, assez intéressant c'est que euh, c'est vraiment de cette œuvre d'abord il y a je pense qu'on peut on peut dire c'est l'amour euh, l'amour éternel d'Hollywood oui parce oui c'est ça c'est un film qui est amoureux, mais surtout euh, les études de personnages et tout la littérature qu'on a pu enfin tout ce qui a pu être écrit en fait toutes les sources d'interprétation parce qu'il y a un truc que je trouve intéressant dans le cinéma et dans le cinéma qu'on aime ou dans, enfin, que toi tu aimes et que moi j'aime c'est que euh, il y a un truc côté absolument sidérant et je pense que pour moi My Holland Drive je le mets au même rang qu'Akira pour, 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 pour de ce point de vue là c'est la possibilité qu'un film te laisse autant d'interprétations mm -hmm. euh, qu'il y a de visionnage à chaque fois que je vois Akira, à chaque fois que je vois Mulan Drive, c'est comme, comme un nouveau film que je redécouvre c'est comme, il me donne une nouvelle manière de penser, il me donne une nouvelle manière de, quelque chose de nouveau à me concentrer dessus et que je ressorte pas exactement le, le même résultat à chaque fois, c'est ça que je trouve assez fabuleux avec ce film, c'est que bah, tu t'auras jamais vraiment le même résultat à chaque mm -hmm. visionnage c'est vraiment ça qui est magnifique. C'est vraiment. N'est-ce que... -ce pas là l'œuvre ultime de créer un film qui, à chaque fois, tu le redécouvres
1: Non, mais je, je, je suis complètement d'accord, effectivement. moi C'est vrai que je l'ai vu plusieurs fois. Et euh, effectivement, au-delà du fait de, de comprendre ce qui, ce qui se passe d'un point de vue logique, enchaînement narratif, euh, encore une fois, c'est pas l'enjeu principal. Et, et du coup, tu as plein d'accroches pour te plonger, plein de choses que tu vas ressentir, etc. Et je pense que le. Le, le film a évidemment un, un, un aspect euh, métafilmique important, puisque, euh, voilà, on l'a on dit, c'est un, 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 un pilote de série qui a été avorté, c'est un film qui va te parler de Hollywood, et dans le film, tu as des personnages qui sont comédiens, mais t'as aussi des personnages qui sont, qui sont metteurs en scène, ou des, act des acteurs au sens euh, voilà, des, des, des gens de, du système hollywoodien, donc il y a une dimension euh, métafilmique aussi, et je crois que la, la, la phrase clé de Milan Drive, euh, c'est quand ce personnage va, va dire à un moment donné, It's no longer your film. C'est-à-dire que ce film ne, ne, ne t'appartient plus. Euh, et je, je pense que c'est autant euh, David Lynch qui. Euh, enfin, autant le personnage qui, qui s'adresse à David Lynch que David Lynch qui s'adresse à nous euh, pour dire ben, bah, en fait, le, le, voilà, ce, ce film. Il a cette existence, il, il, il a son, son, son histoire et moi ce que j'en fais finalement, euh, pas fin, je ne suis pas le seul dans, dans la boucle en fait, il, voilà, je vous le livre en fait et je pense que c'est peut-être le moment où il nous le dit de façon de, la, plus, euh, la plus explicite quoi. Donc euh, voilà, it's no longer a film, c'est-à-dire qu'effectivement euh, ton Mulan Drive ne sera peut-être pas le même que le mien et d'ailleurs ton Mulan Drive d'aujourd'hui ne sera peut-être pas ton Mulan Drive de demain quoi.
0: Et eh ben, je pense, je suis un peu de cet avis. On va, je pense que je pense qu'il faut juste inviter les gens à le voir. Mais par contre, c'est, on dit, ben, tu l'as vu euh, au cinéma. Moi, j'ai revu au Max Linder quand il est passé euh, il y a quelques années. Euh, c'est un film qui mérite d'être vu en salle, ne serait-ce que par le le sérieux avec lequel tu dois le prendre en fait. Tu peux pas prendre ce film à la légère. Oui. Tu peux pas regarder. Tu peux pas regarder ce film en division d'un coin de l'œil. Euh, euh, bah, durant ta pause déjeuner c'est voilà, à bah, dire bah, bah,
1: sera, sera,
0: l'expérience sera pas
1: intégrale bah c est, c est, voilà c est, c est, ce que je disais ça fait partie de ces films où effectivement tu t'arranges tu, tu, tu pour être dans, dans une condition un peu tranquille quoi, pour, le, euh, pour le voir bah, déjà parce qu'il est long parce qu'il dure 2h40 je crois euh, dans, dans mon souvenir euh, puis effectivement voilà, c'est pas c'est pas un, un, pour rentrer dans le film il faut un petit peu à un moment donné être sûr que tu vas pas être euh, emmerdé que euh, voilà donc ça, ça demande ce, ce, ce truc là puis en plus pour le coup d'un point de vue plastique j'adore la photo euh, la mise en scène la musique euh, la, la, la musique de la dernière séquence euh, voilà Badal euh, c'est voilà c'est en plus un projet esthétique euh, pur qui qui, qui qui je trouve vraiment grandiose et en plus euh, il je...
0: y a une idée de faire de la série télé avec du cinéma oui, qui redevient du cinéma qui, est, qui est très intéressant. Qui, quoi. Qui, voilà, exactement ce que j'ai dit Mais, Et tout ce qu'on peut dire de vaguement intéressant aujourd'hui, faut le savoir, c'est qu'il y, y a énormément de documentation en fait qui sont là pour enrichir votre visionnage si euh, si vous voulez euh, vous y lancer. Quoi. Voilà. Il y a vraiment, c'est un film, c'est un film qui alimente les conversations au moins comme Vertigo euh, et je pense que c'est Vertigo le, le film le plus équivalent euh, dans l'ancienne Hollywood je pense que euh, je pense que c'est un film Hitchcockien hein, le c'est le film le plus enfin il y a vraiment une manière très cristalline de faire du Hitchcock là-dedans enfin qui est assez incroyable quoi.
1: ouais et puis voilà et puis effectivement le, le projet esthétique tu l'as dit il y a cette relation entre le cinéma et la télé et, et bon du coup l'art audiovisuel un peu au sens large et, et effectivement enfin c'est à dire que c'est t'as aussi ce côté de David Lynch à, à certains moments va, va désamorcer le, 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 les codes esthétiques hollywoodiens pour après les réenclencher enfin voilà et on il y, y a vraiment une recherche euh, plastique qui est euh, que je trouve euh, que je trouve vraiment extraordinaire dans, dans ce film là aussi bon bref voilà c'est on pourrait en parler des heures mais le problème c'est que enfin on va, on va finir par déflorer le, le, le Non, mais on ne le déflore truc. pas, en plus. Mais on, euh... a,
0: on a à peine mentionné les actrices, on a à peine oui, mentionné non, les acteurs. Ça, on n'a même pas dit le
1: nom des personnages. Ah, <rire> si, euh, si, si j'avais dit le nom des personnages. De ah, si, t'as dit le nom ouais, des personnages ouais. Mais t'as pas dit qu'il y avait ah. des, des bisous à un moment. J'ai pas dit, j'ai pas dit, j'ai pas, pas dit plus. Parce que, voilà, le, le nom des personnages, c'est bien, mais euh, voilà, faut, faut pas aller plus loin, on va dire. Euh, mais voilà, bon bref, euh, tout ce qu'effectivement on peut dire, c'est vous inviter à le voir, et que, moi, ça fait partie des... Euh, pour moi, des plus grands films que, que, que j'ai vus et du coup, a fortiori, des plus grands films des années 2000. Quoi.
0: Alors, il faut faire attention parce que je pense que on, The Host va quitter le top 10.
1: Je pense, qu il va, je pense que The Host va, va glisser... Euh... Voilà. Mais tu, tu, -ce vois, que... tu, tu vois, quand, -ce... quand as quand ouais. quand commencé ta, ta liste avec, euh, avec Naomi Watts et qu'après, on a enchaîné avec Laura Ring, je savais où on allait. Oui, non, mais je sais, je sais, j'ai fait monter
0: la pression.
1: C'est astucieux, c'est bien vu, c'est... C'est bien vu, ouais.
0: Je pense que, tu sais, j'avais un devoir de vacances ensuite pour boucler cet épisode, mais est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on s'arrêterait pas là <rire> Est-ce est qu'à un moment donné, euh,
1: s'arrêter à Mulan Drive, ça suffit pas Enfin, tu vois, c'est, voilà, il y a... Un...
0: Écoute, euh, moi, je serais partant parce que c'est comme ça, l'épisode sera sûr de sortir. <rire> Alors, euh, on va regarder. Oui. Alors... Je pense que c'est mieux que Millennium Actress.
1: Euh, je pense que c'est mieux que History of Violence.
0: Je pense que c'est mieux que Story of
1: Violence. Et maintenant. Et maintenant, voilà, c'est ça. Et maintenant. Euh, et... je pense que c'est mieux que No Country for All Men. Alors, moi je. Euh, ah, c'est dur, hein, parce que
0: No Country for All Men, je trouve ça super, mais, mais c'est à dire que c'est un film, euh... c'est un film qui me touche plus. Ah bah. mais c'est un... un film qui est. Euh qui est très final aussi. Hein.
1: Oui, non, compl bah, complètement. Enfin, c'est pas pour rien qu'il est... Euh, moi, je, moi, honnêtement, je, je, je pense que c'est mieux que Memories of Murder. Euh, voilà, pour moi, c'est un... En plus, c'est un film qui a vraiment aucune forme... Ah, alors vous entendez peut-être mon chat en train de miauler. Euh, je pense que c'est un film qui, qui n'a pour le coup pas vraiment d'équivalence. Et même dans le cinéma de Lynch, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu tout ce débat qui n'est qui, qui, qui pas forcément illégitime hein, autour de, oui mais en fait, euh, Mulan Drive, euh, c'est David Lynch qui, euh, quelque part, refait euh, euh, Lost Highway. En fait, euh, alors je vois où est le, où est, comment s'appelle le, 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 le rapprochement qui peut être fait entre entre les deux films. Et pareil, je, je, je m'arrêtais là pour éviter je, ben de euh, de déplorer les deux films. Mais en même temps, je pense qu'il y a un peu de ça dedans. C'est-à-dire qu'il reprend un, certains éléments de Lost Highway pour faire Mulan Drive, mais en même temps, il, il fait vraiment quelque chose de très 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 différent sur le fond, sur la forme, euh, sur tout en fait, euh, sur ce qu'il veut en dire, etc. Il enfin, c'est vraiment c'est voilà, comme euh, c'est comme les affranchis Casino quelque part, c'est qu'à un moment donné euh, les gens qui vont te dire « oui mais euh, Casino c'est pas bien parce que c'est juste les affranchis à Las Vegas » C'est
0: un peu plus que, c peu plus c que ça. C'est un même. peu plus
1: que ça, les enfants. <rire> c est, c est, non, mais bien sûr, on peut, faire
0: des, on peut faire des réductions en disant, ouais. Euh, voilà,
1: et, 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 et je trouve que c'est beaucoup plus que ça. Et euh...
0: Mais en, en même temps, en plus, c'est ça qui est assez intéressant avec le cinéma c'est quand justement tu, tu, prends, tu prends quelque chose et qu'il y a une armature, mais que tu en fais complètement quelque bah voilà, chose d'autre. Et... Parce que tu peux dire que c'est ah, bah, vertigo, vertigo avec. Euh... Euh, avec de l'homosexualité <rire> enfin genre tu peux avoir des réductions simplistes comme ça mais et, et, même, et même tu peux même dire des, des, des choses vraies mais en fait c'est complètement con de, de dire des choses comme ça
1: oui parce que de toute façon le, le cinéma est un tissu d'influence en tant que tel mais justement ouais. là le, le, au contraire le fait que Mulan Drive euh, bah, forcément d'une façon ou d'une autre s'appuie un petit peu sur Lost Away parce que, bah, parce que David Lynch, parce que la structure du film parce que l'aspect la, 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 cryptique etc bon, voilà tout ça mais en même temps il fait un, je trouve qu'il fait un truc complètement unique cest à Dire qu'il ne refait pas euh, Lost Highway 2 euh, de la même manière que, et ce n'est pas forcément une qualité en tant que telle, c'est-à-dire qu'Inland Empire par exemple ne refait ni Mulan Drive, même s'il s'appuie sur Mulan Drive, mais il refait un truc complètement à part. Sauf que j'aime beaucoup moins euh, Inland Empire, ça c'est un autre débat. Mais voilà donc. Bah,
0: bah, Inland Empire, je peux te le dire, je, c je, je, je trouve ça irregardable.
1: <rire> voilà donc, mais voilà, mais, mais tu, tu, peux, tu peux aussi dire qu'Inland Empire c'est juste une variation de Mulan Drive, alors, alors qu'en fait, non, c'est quand même un film qui a...
0: Il y a des canards qui parlent. Oh. Ouais.
1: Ben, c'est pour ça que c'est le film préféré de Benji, je crois. Euh, <rire> mais... qui
0: parle en polonais, non Je sais plus ce que c'est, ouais, <rire> un truc comme ça.
1: Bref, mais il y a une vraie identité, c'est-à-dire que même au sein de cinéma singulier, je trouve qu'il offre un truc que, que n'offre pas ces autres films, à mon sens.
0: Moi, je veux dire, par rapport au marbre, je pense que Memories of Murder est encore supérieur. Mais euh, juste pour un truc, c'est que sans Memories of Murder, le cinéma coréen tel qu'on le connaît, c'est-à-dire de, de, de toutes les merveilles qu'on a vues euh, ces dix dernières années. Euh, on n'a pas The Strangers. Euh, tu vois, on n'a pas tous ces trucs-là. Le, le cinéma coréen en tant qu'objet, objet filmique, ça aurait été moins important. Et je pense que ça, ça donne encore plus de force à Memories of Murder.
1: Je vois ce que mais, tu veux dire.
0: Mais moi, je préfère. Si tu me demandes, je préfère Memories of Murder. Si tu me dis que tu préfères. Euh, Mulan Drive, vraiment, je suis prêt à l'entendre, mais je pense que Memories of Murder est plus fort dans mon cœur. Bah, Memories je... of Murder, vraiment, je suis sorti de la salle, tu parlais de Memories of Murder, je suis ouais. sorti de la salle, et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vu, quoi qu Et je pense que sans Memories of Murder, mais même, il euh, bah, y a des films qu'on n'a pas vus, mais tu vois, genre... Euh, des films sur l'échec par exemple tu veux... <rire> vois
1: ce que tu veux dire
0: tu vois je pense que sans Memories of Murder ces films là je pense que son influence a été fondamentale et en plus que ça soit dans le cinéma et dans mon cœur tu vois c'est tout je ça. Sais ce que tu veux dire alors que Murland Drive je trouve que c'est un film plus final sur David Lynch, je pense qu'après Mulan Drive, il ne peut plus jamais refaire Non, il ne peut plus jamais
1: refaire. Mais en même temps, je pense qu'aussi, c'est peut-être ça qui rend le Mulan Drive important, enfin, aussi vital, c'est que, pour moi, c'est un vrai marqueur pour le cinéma américain, dans le sens où, voilà, on a David Lynch sous sa forme finale. C'est sa forme finale. C'est Perfect celle. Voilà, et c'est un truc que tu ressens, c'est-à-dire que tu saisis, c'est-à-dire qu'effectivement, voilà, c'est comme quand tu finis The ailleurs tu te dis ok ma vie et la, le, le et et le, le, la télévision américaine a changé à tout jamais tu vois il y, y a un côté comme ça avec milan Drive où tu te dis effectivement c'est un film qui te donne cette, cette sensation de se dire ok là y a, on, a on a passé un cap après ce qu'il y a derrière je sais pas mais il y a un truc quoi et pour moi je pense qu'il mérite cette deuxième place pour un, pour pour ce qui représente aussi euh, comme ça, bon qu'est-ce voilà.
0: qu qu'on qu fait qu'est-ce qu'on fait parce que c'est pour moi c'est euh... Moi, je pense que Memories of Murder est encore supérieur. Mais vraiment, tu insistes
1: Ah, j'insiste. Ouais. Mulan Drive, quand même, je pense, euh, pense que le marbre crie, euh, crie, son, crie son nom. Quoi. Euh, écoute, allez, go. Allez, on est parti.
0: Mais je saurais. Tu sais quoi, Daniel euh, oui, C'est ça. ça, comme dans. Parce que j'ai <rire> un film que je ne fais pas encore sur les années 2000, mais que je veux faire et qui va être dans top 10, si je peux te le dire. Que à un moment ça va se disjoncter je vais faire mais Holland Drive est deuxième
1: c'est deux L je crois oui c'est deux L la deuxième fois
0: et MUL
1: bah mule et puis après Hollande comme le pays quoi sans le E parce que c'est en anglais bref ah c'est mule oui c'est
0: mule Hollande voilà c'est mule ok sous les fils de l'homme et qui fait sortir donc Verus du top 10 voilà voilà, ça veut pas dire que vos est, est pas est pas bien hein.
1: Ah non, de bah, toute façon là je si tu cas. veux faut, faut faut quand même descendre assez bas pour trouver des films euh, je vois tu vois euh, faut, ça descend ouais il y a des trucs euh... sais quoi dit, attends, 90 va... tu vois, c'est pour te dire bon voilà tu vois on est, <rire> on est quand même euh, plutôt pas mal quoi
0: Attends c'est quoi le film genre au premier le premier film où je discute genre ouais ok genre ouais pff...
1: Euh... Mmh. Je regarde. Mmh. Euh... Attends. Bah non, non, moi
0: je, je trouve que tout est assez cohérent. Bah enfin,
1: tout est cohérent de toute manière. Mais... Bah, de toute façon, c'est la cohérence. Mmh. Enfin, je veux dire, tu peux pas. Euh, c'est forcément cohérent vu que c'est la vérité. Donc tu peux, tu ne peux pas être incohérent par rapport à la vérité.
0: Ah, oh, genre la vague, c'est déjà, c'est déjà moins bof quoi. Et c'est 110ème
1: oui, mais c'est mieux que le pianiste. Et, et ça, je tenais à le dire. Ouais. <rire> <rire> euh, non, et tu vois... Ne pas être d'accord avec le marbre, c'est du complotisme. Hein, soyons d'accord. <rire> voilà, c'est... tu T'es pas d'accord avec le marbre, tu crois que la terre est plate. C'est deux choses identiques. Voilà, ouais. il, faut, il faut le savoir. Donc, euh, choisissez votre camp.
0: Très bien, très bien. Eh ben, écoute, on va s'arrêter là. C'est quoi Comme ça, on se garde le... On se garde la possibilité de refaire un épisode très très vite, comme ça...
1: Bah oui, c'est compliqué de parler cinéma après Blue long drive, quand même. Voilà, <rire> voilà, on a
0: mis un peu de force. Et puis surtout, euh, on vous engage à le voir aussi. Hein.
1: Bah oui, oui, oui. Non, mais c et, et, et
0: aussi à insulter Steph en lui disant « Je préfère Memories of Murder
1: <rire> ». Non, mais personne ne regarde au cinéma coréen, donc je suis euh, je, 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 je Mais je tu suis sais quoi
0: Je suis encore plus triste quand tu dis ça, mais c'est que j'ai été au festival du film coréen, et les salles étaient pleines, hein, je peux te le dire. Et, euh, et, et oui, en fait, c'est à dire qu'en ce moment, les salles en ce moment, il y a moins de gens qui vont dans les salles, donc du coup, les gens sont plus frileux à sortir les films. Et quand je vois des films comme Hunt, je me dis putain, mais il faut que ça sorte en salle, et pas du tout, ça sort. Bah, en... Tu vois,
1: Escape from ouais. show qui est sorti euh, miraculeusement en DVD, enfin euh, DVD Blu-ray, mais voilà, enfin, de bah, toute en façon, les ça, ça a toujours été le, 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 le souci. C'est qu'il y a, y a un moment donné où les distributeurs se disent, tiens, ce cinéma là, typiquement, bah tu vois, c'est comme le cinéma iranien où il y a eu Holy Spider qui est sorti et euh, Leila et ses frères euh, bah, je pense que d'ici deux ans en fait, on va retomber dans un espèce de dans un espèce de gouffre où finalement ce cinéma ne sortira plus parce que c'est par cycle à un moment donné il y, y a une espèce de miracle cycle. qui mmh. se produit mais
0: heureusement, heureusement le public répond présent quand il y a de la qualité on l'a vu par exemple bah, pour Leila et ses frères, euh, on l'a vu pour euh, la loi de Téhéran et d'ailleurs Marocco euh, aura un... va en parler dans deux, dans deux, dans deux secondes voilà.
1: allez balance ta Rocco, voilà. toi bah, écoute et eh bah écoute moi ma Marocco bah voilà comment parler de cinéma premium drive bah du coup je vais arrêter de parler de cinéma je vais parler de série télé du coup comme ça <rire> voilà je vais euh, non mais du coup une série euh, je vais recommander une série Netflix qui est passée un, un peu inaperçue euh, parce qu'elle est sortie je crois à la fin de l'été quelque chose comme ça ou au début du mois de septembre enfin un truc comme ça c'est le moment où, euh, où Amazon est euh... Et, euh, et HBO se faisait la guerre en sortant leur, euh, leurs histoires de, de créatures euh, qui, qui volent en crachant du feu euh, mais c'est une série allemande euh, qui s'appelle Cléo, alors je sais pas si, si même tu en as entendu parler ou vu euh, des trucs. Euh, en fait Cléo c'est un c'est une série donc comme je disais allemande euh, qui raconte euh, l'histoire d'une jeune femme qui est euh, assassin pour la, pour la Stasi donc la ça vous place un petit peu l'époque, hein, c'est euh, mm. euh, l'Allemagne. C'est le, euh, le rideau de fer. Voilà, c'est l'Allemagne du rideau de fer, et en fait l'astuce c'est que euh, lors d'une mission qu'elle remplit parfaitement, euh, elle se retrouve euh, en procès, euh, enfermée, et euh, bah, du coup trahie par, euh, par sa hiérarchie sans qu'elle comprenne exactement pourquoi. Euh, et ça, ça a lieu, euh, ça a lieu quelques mois. Avant la... quelques mois avant la chute du mur, il se passe ce qui se passe, le chute de mur, de, 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 de chute de, le, le chute du, de Berlin, le mur du, de Berlin chute, l'Allemagne se réunifie et du coup les prisonniers politiques et dont Cléo euh, sont libérés. Le Souci, c'est que ben elle arrive dans une Allemagne qu'elle ne connaît plus, puisque ben voilà, le, euh, ça se passe à Berlin, donc effectivement, Berlin Est et Berlin Ouest, ben ça fusionne assez vite, vu que euh, euh, le, le euh, vu, vu que les, 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 les mouvements de population se sont faits très vite à ce niveau-là. Euh, arrive dans une Allemagne qu'elle ne connaît plus, euh, et elle cherche à, à savoir ce qui s'est passé, à demander des comptes à une organisation euh, politique et même sociétale qui n'existe plus non plus. Et donc, tu vas, tu vas voir ce, ce, ce cette, cette jeune fille qui va chercher des réponses et évidemment euh, vengeance euh, et en parallèle qui va avoir un, un, un détective d'Allemagne de, de l'Ouest en fait qui enquête justement sur le meurtre qu'elle a qu'elle a commis et tu vas voir cette espèce de quête de, de vengeance voilà dans cette dans cette Allemagne de, du début des années 90 euh, euh, avec cette atmosphère très particulière avec aussi l'émergence des, des mouvements euh, électro la musique euh, est composée euh, essentiellement de musique électro de ces années-là et l'électro allemande des années 90 c'est quand même un truc qui est assez mortel euh, c'est des ambiances vraiment très particulières et, euh, voilà. et donc un... on, va explorer, euh, on va explorer tout ça avec à la fois un côté, euh, un côté euh, très fun parce que justement on est sur des, sur des histoires de euh, de meurtre avec un personnage un peu décalé qui va, qui, qui, qui va retrouver d'autres assassins et les tuer au fur et à mesure euh, l'actrice principale qui s'appelle Jela Hasse, euh, qui est extraordinaire. Vraiment, allez, je j'ai je, 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 été bluffé par, euh, je la connaissais absolument pas. Alors je sais pas du tout si elle a une carrière en Allemagne ou, ou pas. Mais, euh, mais en tout cas elle est vraiment extraordinaire parce que justement elle, 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 elle est sur cette espèce de ligne où, où son personnage euh, est à la fois donc une, bah, une personnage de tueuse euh, un peu à la The Bride de, de, de Kill Bill mais qui en même temps a, a un, un, voilà, qui est vraiment au bord de la folie c'est à dire qu'effectivement elle, 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 elle a des capacités sociales complètement euh, désastreuses et tu, tu sens qu'une euh, espèce de sociopathie qui, 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 est, en, qui est en elle est un peu induite euh, et contre laquelle elle essaye de elle essaie de vivre avec et vraiment elle, elle, a de, fin, elle joue ça de façon super bien elle est à la fois inquiétante à la fois attachante euh, elle s'en sort vraiment hyper bien et puis c'est voilà, comme dit c'est des atmosphères c'est des personnages c'est des trucs en couleur il, il y a certains épisodes euh, que je trouve vraiment hyper réussis euh, voilà donc le, il y a c'est une série genre, je, sais plus, je crois qu'il y, y a 10 épisodes hein, dans ma, dans mon, dans mon souvenir euh, 8 épisodes voilà. 8 épisodes dans, 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 mon, dans, mon, dans mon souvenir ils sont un peu inégaux c'est à dire qu'il y a certains épisodes qui sont un peu en dessous mais dedans il y a des, des vrais bijoux notamment l'épisode 6 euh, que je trouve vraiment, euh, vraiment extraordinaire. Et puis, surtout, ce que j'aime bien aussi, euh, c'est que euh, c'est la façon dont il explore tout le, tout le contexte euh, sociopolitique de l'époque, c'est-à-dire la notion de la réconciliation, en fait. Euh, puisque c'est ça, le, le, la chute du mur de Berlin, euh, c'est une réconciliation d'un un pays qui a été, euh, qui a été coupé, en, coupé en deux, et parfois des familles coupées en deux de façon complètement, euh, complètement arbitraire. Et toute cette, cette idée de la réconciliation, en fait, euh, euh, comment est-ce qu'elle fonctionne Est-ce qu'elle est souhaitable Oui, non sous Quelles conditions, enfin, il voilà, y, y, y a tout ça, tout le tout le côté, effectivement, euh, l'idéologie qui s'écroule, mais aussi en même temps, euh, euh, qu'est-ce que ça fait d'être percuté par le capitalisme de façon aussi, aussi brutale, enfin, et c'est euh, c'est plutôt bien, bien intégré à toute cette histoire là. Donc, euh, si vous avez le, le temps, c'est huit épisodes, c'est très cool. Euh, ça suffit à lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Enfin, s'il n'y a pas de saison 2, bah, c'est pas très grave. Voilà, la série se tient très bien en elle-même, donc je pense que c'est une, une reco qui, qui pourrait satisfaire pas mal de monde. Moi, je vais recommander
0: du cinéma, je prends le risque. Alors, je vais recommander le dernier Nicolas Bedos,
1: Mascarade... Non, je déconne. L'espace de l'instant, j'ai... <rire> j'ai senti une douleur dans ma poitrine.
0: Non, 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 mais en plus... Que... Euh... Non, non, c'est naze, mais... Euh... Je, je sais pas si t'as eu vent de Amsterdam de David Russell qui est horrible. Enfin, j'ai détesté vraiment. Ah, je, 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 je,
1: je sais que t'as détesté tout ton âme, en tout cas. Ça, ça, ah, C'était vraiment
0: catastrophique. Je sors d'Armageddon Time. Euh... C'est pas le mon James Gray préféré, loin de là. Je trouve ça même un peu... Euh... Pas, pas chiant, c'est bien fait, mais c'est assez décevant, en fait. Je trouve ça... Je trouve que... Bah voilà, c'était pas, pas très bien quoi. Armageddon Time, donc euh, je suis pas très content. Et je recommande pas. Attention, pa... ce
1: n'est pas une suite d'Armageddon, il a pas Bruce Willis dedans. Enfin <rire> bah voilà, faut, faut faire attention les <rire> gens, vous voilà, allez pas le voir le film par erreur. Hein.
0: Je recommande pas Black Panther so... non plus. <rire> ah, dommage. Ni ah, il sera sorti char.
1: Bah oui. <rire> ah, oh, bah là, oui, il est, mais il
0: est sorti mercredi, euh, Black Panther déjà. C'est vrai Bah oui, il est sorti ce mercredi, oui, personne <rire> n'en parle, mais c'est bizarre. Hein, mais ah, je pense qu'on va voir.
1: T'es en train de me dire qu'il va falloir que j'aille le voir, quoi. Bah, c'est ton tâche, Pour le. Ouais, très... ouais, pour le boulot, ouais, c'est ça. Pule, mais sinon, tain, on le classera
0: avec Benji, hein. On ne te sent pas obligé. Hein. Non, non, mais je vais Je, je vais
1: pas... pas vous le laisser le mettre tout en haut euh, comme vous allez le faire, non. Êtes... non Comment avez... on, comme on va le faire vous avec Plancha
0: Avec Plancha, de... C'est plan de... ça la suite, euh, qui n'est qui est pas très bien, mais il y a une blague bien. Mais bon, c'est pas grave. Euh, moi, le film que je vais recommander, c'est ma surprise, ma bonne surprise, c'est un film qui est sorti fin octobre, mais il cartonne, je crois qu'il cartonne vraiment, donc il est encore dans pas mal de salles, c'est La conspiration du caire euh, de Tariq Saleh, et euh, c'est l'histoire d'un jeune fils de pêcheur qui intègre une université puis lui apprendre à devenir imam en fait, université au Caire et euh, évidemment le... y a, y a il y a des histoires vraiment un peu louches qui se découlent, il y a le grand imam qui meurt et puis ensuite il y a une lutte de pouvoir pour essayer de prendre la place du, du imam entre, entre les différentes euh, entre les élites de, de cette école et aussi évidemment les pouvoirs politiques et c'est ça qui est intéressant c'est un film absolument passionnant c'est un thriller c'est un thriller dans le monde dans le monde de la religion et, euh, et en plus, ah, c'est le, le nom de la rose musulman en fait. Exactement, c'est est un film qui est, que le Tariq Saleh a comparé au nom de la rose en fait.
1: Bon, bah ok, tu me l'as mais... vendu, voilà. <rire> non, c'est
0: vraiment, c'est super. Il y, y, y a un comédien assez incroyable qui s'appelle Fares Fares et qui est le frère du réalisateur, tu sais, de jeux vidéo là.
1: Il y en a beaucoup, David Cage Non, ou... mais il texte
0: tout. Ah oui, tu sais, euh, oui. c'est bah, son frère en fait. J'ai oui, découvert je ça. Okay. Et, Et il joue un, il joue un flic en fait. Et il est vraiment, il est incroyable. Vraiment, c'est un super film. Les comédiens sont, sont d'un niveau euh, comme t'en vois très, très 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 rarement. Vraiment à ce niveau-là. C'est euh, voilà, ça s'appelle Boys of from Heaven dans... en VO, mais ça s'appelle Conspiration du Cœur en France. Et c'est, euh, c'est un des films de l'année. Je peux le dire. Hein. C'est vraiment. Euh... C'est euh, Pour moi c'est un de mes films de l'année sans aucun problème, voilà, Conspiration du Caire. Allez-y, faites-vous plaisir, c'est vraiment du bon polar, hein. c'est vraiment...
1: Et alors ma question c'est est-ce que la scène post-générique est bien
0: <rire> es con... Pourquoi il <rire> y aurait une scène post-générique
1: <rire> Bah je sais pas, tous les bons films,
0: en ans, non, non <rire> Est-ce que ta série, a... <rire> hey, Muraland Mural Drive, il en a un ou pas
1: euh, Attends, attends, je... et je réfléchis parce qu'en plus, non, il n'a pas de scène post-générique. Contre... Ah, bah
0: on le descend de 10 oh, places. Ça, voilà. de 10 places. <rire> bon, bah écoute, c'est tout, euh, tout pour cet épisode qui était, euh, déjà, euh, qui était déjà chargé rien qu'avec deux films en fait. C'est vraiment deux films qui ont fait le, le débat. Steph, où peut-on te retrouver
1: Eh ben, on peut me retrouver sur Twitter @jackapleggingbaby. Euh... Pour l'instant, pour... <rire> putain, <rire> tu m'as volé ma van. Ah un truc de fou. Et ce dit, est ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'était pas concertée. Mais oui. Ah non. oui. @jackapleggingbaby pour l'instant. Euh, voilà, sur euh, bah, dans after 8, dans euh, dans les autres podcasts du du RPU. Euh, voilà, en librairie, en librairie. Ben bah, voilà, j'allais te Putain, dire, hein. mon, qui... mon livre, mon livre vient de sortir. Enfin, vient de sortir. Il sort demain. Là, on est le, on, on enregistre le neuf. Donc, il sort le 10, euh, mon livre sur David Fincher, euh, voilà, qui sort dans toutes les bonnes librairies. Et même les mauvaises, elles le vendent. C'est fou.
0: Oui, mais c'est surtout dans les bonnes où il faut l'acheter oui, C'est ça. <rire> et euh, bah, pour ma part, Dany Andriev, euh, Caméra Robotique sur Twitter et aussi sur Twitch. Et, euh, voilà, et, et puis, euh, j'écris sur les jeux vidéo dans Pixel Magazine. Ah, ça, c'est beau j'aime bien le dire bah, bah j'espère ai ouais. ah ouais. que ton fils il est encore Pixoo parce que hey, c'est une vraie lecture sérieuse hein,
1: euh, ouais, alors je sais mais bon il est, tu sais avec euh... non mais
0: il, maintenant il a une switch voilà
1: oh, c'est ça il est, il, est, il est plus trop euh, la cible Pixoo Magazine donc euh... Et je l'aime
0: j'aime beaucoup moins ton fils bah oui je sais bien, <rire> je sais bien. <rire> <rire> Mais non, je l'embrasse, tu l'embrasseras de ma part. Bon, euh, bah voilà, c'est le grand retour de Super Ciné Battle. On est de retour maintenant que euh, tes vacances sont terminées et que. Et puis, euh, on aura un programme chargé en décembre, puisqu'on a au moins deux épisodes importants de After Eight. Puisqu'on a ça. On a l'épisode euh, de.
1: Il bah, y, y a le bilan et puis le, bah, et le, et le, le, le gravage. Et le dans... Dans... Voilà, gravage et dans le marbre. Ah, ouais. Exactement, le gravage dans le marbre de l'année, ouais, tout à fait.
0: Et eh ben écoute, je te dis, euh, je te dis à bientôt, Steph, et ben je oui. t'embrasse. À bientôt. Et je te fais plein de bisous et on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao.
1: Merci à tous.
0: Ciao ciao. Euh, tes vacances sont terminées et que et puis euh, on aura un programme chargé en décembre puisqu'on a au moins deux épisodes importants de After Eight puisqu'on a l'épisode, on a l'épisode euh, de et les gravures dans... et le gravage dans le marbre. Ouais. Et eh bah ben, écoute, je te, dis, euh, je te dis à bientôt Steph et je t'embrasse. Et je te fais plein de bisous et on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao
1: Moi, comme, le, comme le film français j'embrasse pas tu vois je suis pas, pas comme ça
0: M production alors